0: Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff
1: und Stefan ring
2: Hallo Stefan. Hallo. Alles klar? Klar. Es ist schon wieder Frau Unzorbein. <lacht> Willkommen
0: in der Zitatehölle. Willkommen bei Never Forget, dem 90er-Podcast von MusikExpress. Ähm, wem müsst ihr hier zuhören? Wer, wer, wer sind wir? Wer bist
2: denn du? Hallo, Stefan, ich bin nicht äh, Thomas D. oder was, Smudo, der die erste rap ist? Ich glaube Smudo, du bist unser Smudo. Okay. Ich bin Thomas ich bin D. Ich Smudo, ich rede nicht so schnell, aber genauso undeutlich. Ich heiße <lacht> Fabian, bin 38, arbeite seit 2013 als Online-Redakteur beim Musikexpress. Und jetzt komme ich hier, Devi. Ja, ich bin der Chef. Ich sonst niemanden. Mehr. Ich bin äh, etwas älter,
0: äh, ein Jahr und auch schon etwas länger bei Musikexpress. Äh, mittlerweile als Chef vom Dienst, was so eine Art Hausmeister ist. So man muss irgendwie immer der Letzte, so der, der das Licht ausmacht. Und man muss gucken, dass alles so weit läuft. Und wir haben uns gedacht, wir ähm, machen einen Podcast zu den 90ern. Ja. Was ist das Erste, was dir zu den 90ern einfällt, Fabian?
2: Um. Ehrlich oder professionell antworten? Es hört uns niemand zu, es kann es durchaus ehrlich sein. Okay. <lacht> Wenn ich an die 90er denke, denke ich zuerst an den Schulhof des friedrich spee gymnasiums in Geldern, viele Grüße, und an den benachbarten Schulhof des Lise-Meitner-Gymnasiums. Das war nämlich früher ein jungen und ein Mädchen-Gymnasium getrennt. Oh Gott. Als ich dorthin ginge, war es schon gemischt. Aha. Trotzdem waren so tendenziell auf dem Nachbargymnasium die äh, interessanteren Mädchen. Mhm. Und dann ist man dann in der Pause öfter mal rüber, hat sie getroffen zum heimlich Rauchen, was das ich ging. nie gemacht habe, hallo Mama, aber das ging, das war sehr nah, man hatte diese 20 Minuten Zeit. Also da gab es keine Mauer dazwischen, wie es in den 90ern ja noch? Achso, ja, ich bin ja, bin ja, Moment mal, ich bin Jahrgang 81, ähm, ich war 1989 noch auf der Grundschule, nee, das passt, also das die passt Mauer dann. war weg. Man konnte rüber. Ja. Und äh, in dem Zuge, um noch kurz auf unser Thema zu kommen, ähm, trug ich natürlich schon, äh, das war eher so Ende der 90er, meine ersten Bandshirts, äh, hatte äh, lange Haare und trug mhm. komische Hemden und kurze Hosen. Ähm, man war schon so eher der Rocktyp mhm. auf der Schule. Das ist meine persönliche erste Erinnerung an die 90er, was indirekt auch dann viel mit Grunge zu tun hat. Mhm. Also Das waren auch dann die T-Shirts. Das waren die t shirts Pölzchen-T-Shirts. Das das männchen Genau. Mhm. Und dann, ja, ja. Und, ja. Ähm, ich möchte das an dieser Stelle nicht weiter ausführen. <lacht> äh, wir sind ja ein Audioformat, äh, wenn ihr jetzt Bilder sehen könntet. Äh, und du, Stefan? Langeweile. Ähm,
0: ich, hab, ich war die ganzen 90er noch auf der Schule, habe zu Hause gewohnt. So, äh, äh, Landjugend in, äh, im tiefsten bayerischen Hinterland. München unerreichbar als nächste Stadt. Das heißt, alles, was damals so passiert ist, so, äh, die große Rave Befreiung Britpop äh, die Skandale chavez Cocker gegen Michael Jackson alles so das äh, kannte ich tatsächlich nur aus äh, dem sehr schön animierten MTV oder dem fürchterlich animierten Viva und äh, damals auch schon den Musikexpress obwohl der noch sehr viel Peter Maffei und so auf dem Titel hatte und äh, immer Wolfgang Niedeken im Heft hatte also etwas seiner Zeit vielleicht hinterherging, dass, äh, dem Worm-Journal und so so Sachen, die man sich damals halt äh, leisten konnte, wie dem Mitnahme-Magazin vom Müller oder so. Also da hatte man ja noch kein Geld und äh, äh, Videotext natürlich. Da gab es ganz lange noch keinen, also die, diese Verheißungen äh, der der großen aufregenden Welt, die mir durchaus klar waren, die waren sehr, sehr weit weg. Also das äh, ging dann erst äh, Ende der 90er wirklich los, dass ich in diese Welt eingetaucht bin. Bis dahin war ich einfach nur so isolierter Fan des Ganzen, was da passiert ist.
2: Da war ja, ohne dass wir jetzt gleich zu tief einsteigen, da war Rockmusik auch noch so ein, so ein Versprechen, so eine Utopie mhm. und so weit weg. Also auch Popmusik, ähm, weil es eben noch kein Internet gab, wie du gerade gesagt hast, zumindest nicht für uns, äh, naja. jedermann täglich äh, zu benutzen. Videotext. Wir haben schon im Vorfeld drüber gesprochen. Ganz groß. Ich bin damals nach der Schule immer heim und habe CNN aufgerufen, um mir die NBA-Ergebnisse, also US-Basketball, naja, anzugucken. Siehst du, das waren Quellen und äh, die die hatte man äh, früher und andere hatte man nicht. Ähm, es war alles noch ein bisschen entfernter. Mysteriöser auch. Und dadurch mehr noch so das letzte klassische
0: Pop-Jahrzehnt, ja, bevor alles transparenter wurde und so. Also du also du konntest ja wirklich noch so deine ganzen Fantasien in deine Stars so, so reinprojizieren, ohne dass du weißt, was die zum Frühstück gegessen haben und so. Also, das waren ja wirklich noch äh, überhöhte Personen, alle so. Also äh, dieses klassische Versprechen, was Popmusik ist, dass, dass die das äh, für dich machen, wozu du nicht in der Lage bist. So, ähm, und mittlerweile weiß man ja von, du kannst ja jedem follow und du weißt von jedem deiner Stars, was die machen. So, also viele ähm, Privat, also wenn du, wir sind ja hier in Berlin, also wenn du hier auch auf den Straßen unterwegs bist, die meisten, wenn du in einschlägigen Szenebezirken bist wie Kreuzberg oder Neukölln, die sehen die Leute auf der Straße ja verrückter aus als jeder Rockstar. So, und das war in den 90ern einfach noch möglich, dass das alles noch so
2: Siggy so Stardusts waren. Und es war... Jetzt also jetzt ist, glaube ich, alles gleichzeitiger, weil du heute in fast Echtzeit aus jeder Ecke hm. irgendwelche Subgenre-Trends mitbekommst. Genau. Früher ähm, hast du dich entschlossen, ich war jetzt der Punk oder ich war der Skater oder ich war das Emo-Kit. Äh, Emo, äh, Emo gab es in der Form Anfang der 90er noch nicht, hm. ähm, aber äh, du warst viel mehr auf der Suche nach irgendeiner Zugehörigkeit, die du heute streng genommen gar nicht mehr brauchst. Genau, es gab keine, das war natürlich auch das
0: Jahrzehnt, in dem so die Szenen aufgebrochen sind, dann Herbert Gröner macht, macht Techno und die Schlümpfe machen Techno und alles so, aber es gab trotzdem noch so Wellen. Also man wusste, jetzt ist das angesagt und jetzt ist das und heute ist ja alles gleichzeitig so. Das ist einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, neben vielen anderen. Ihr wollt euch vielleicht fragen, warum soll ich mir das hier überhaupt anhören? Zum einen Journalisten lieben ja Jubiläen, also das Jahr 1990 wird 30, das heißt auch gleichzeitig Ice Ice Baby wird 30, immer noch die bestverkaufte Hip-Hop-Single aller Zeiten. Ernsthaft? Ja, ja, ja. Alter. Und ihr müsst euch hier nur mal umschauen, so ähm, auf den Litversäulen unserer Städte. Litversäulen gibt es ja auch immer weniger. Ähm, ist ja alles voller 90er-Partys. Äh, Blümchen, Tetra auf, äh, Tour Unlimited, Captain Jack, wer auch immer das jetzt ist. Also dieser ganze Euro-Trash lebt einfach weiter, weil was sollen denn diese Leute auch machen? Die haben ja nichts Anständiges gelernt. Die
2: große 90er-Sause. Genau, du, du ja hast ja mal bei
0: Worlds Apart, in so einem, äh, was, in so einem <lacht> Wirtshaus, oder? Ganz tolle Geschichte. Also. Ja, ja.
2: Wenn ich die jetzt erzähle, sind die nächsten zwei Minuten auch schon rum. Das ja, aber Und, äh, aber das stimmt ja nicht was du gerade sagst die haben ja nicht alle sonst nichts gemacht äh, denke an den Zahnarzt Dr Alban das stimmt aber nicht ich glaube der das war, war auch nur so, so ein Mythos damals. nein ruh nicht meine Kinder doch,
0: doch, ich glaube der war nur so Zahn, der hat das glaube ich nur studiert ich glaube er war nicht praktizierender Arzt <lacht> okay. aber wir werden eine eigene ähm, Folge hier auch haben nur zum Thema Eurodance was damals ja nicht so hieß das hieß ja rave <lacht> alles oder techno ähm, das hieß für mich bravo da, da gehen wir genau. <lacht> da gehen wir da nochmal genauer drauf ein. Ähm, aber auch sowas in der Ernst zu nehmen, dann Musik passiert. Also so der ganze Indie-Rock der letzten Jahre, all diese Namen, Wolf Alice, Sorry, Dreamwife, Courtney Barnett, Fontaine's DC, jetzt hier aus Berlin, Ilgen nur, De Marco, das klingt alles schon sehr, sehr nach den frühen 90ern. Also Aber das weiß das, ja keiner mehr. das weiß, Deswegen sind wir ja hier, um äh, Bezüge herzustellen, um den äh, Spätgeborenen zu erklären, dass das alles schon mal gab und alles viel geiler war damals. <lacht> Und ähm,
2: klingen endlich mit Ende 30
0: wie unsere eigenen Eltern damals schon <lacht> Klang.
1: Das habe ich doch alles
2: schon gehört, was soll dieser Krach?
0: Naja, das ist natürlich aber auch nicht von der Hand zu weisen. Ja. Also nicht umsonst machen wir ja sowas. Ähm, und das ähm, ist nicht nur im Indie-Rock so, das sieht man auch in anderen, also auch im R&B, sowas wie, äh, also britischer R&B, so George Smith oder sowas, das äh, klingt auch wieder alles wie Gabrielle damals oder äh, im Elektropop äh, Superorganism Georgia. Schmerz im, im, im Trip-Hop, das klingt wieder wie Massive Attack damals. So. Und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, oder es ist mehr oder weniger unausweichlich, weil das alles ähm, Leute sind, also da ist jetzt eine Generation einfach am Start, die in den 90ern geboren wurde, vielleicht sogar eher in den späten 90ern. Das heißt, die haben das alles nicht mehr live miterlebt, die haben auch keine Party-Erinnerungen äh, an all das, aber ähm, waren immerhin noch ähm, haben das halt im Autoradio gehört, dass die Mutter sie zum, zur Kita gefahren hat. Da war halt dann, äh, waren die Fujis und Lauren Hill im Radio oder du kommst heim und der Papa hört, der arbeitslose Papa hört äh, laut L7 oder so. Und du kriegst das alles irgendwie mit. Das ist so der Sound deiner, deiner Kindheit, der dir der was sehr Vertrautes mitgibt und äh, der deine früheste sozial äh, musikalische Prägung ist. Also es ist ganz natürlich, dass da jetzt eine Generation dran ist, die diesen Sound weiter. Ähm, weiter und natürlich, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wann diese Folge tatsächlich ausgestrahlt wird. Vielleicht gibt es uns bis dahin überhaupt nicht mehr. Aber ähm, das ist Auf ja fern, auch wenn es am schönsten Einnahme. Äh, auch wenn es vielleicht ist dann auch schon geschmacklos, aber ähm, Einnahme ist ja wohl momentan total am Start, nämlich Na, so ein, ein Song, an den man sich sicher noch erinnert, das ist ja einer der wenigen Eurodance- Songs. Äh, ich würde jetzt den gerne den fragen, wer noch kommt kennt. drauf? Hätten wir Live-Publikum. Genau. Den Song kennt jeder, glaube ich, The Rhythm of the Night. Und Das war aber von, einer italienischen, äh, von einem italienischen oh äh, Dance-Projekt namens Corona. Also wir müssen diesen Podcast jetzt machen. Äh, wir haben uns für den Titel... Du klingst ein bisschen verschnupft, Stefan. Alles okay <lacht> mit dir? <dem. lacht> noch geht es. Noch geht okay. also. Wenn ich anfange jetzt zu husten, dann äh, dann wird hier sofort dicht. In die Arenbeuge, bitte. Ja, natürlich. Ähm, Never Forget. Äh, als Titel haben wir uns äh, entschieden, weil es genau darum geht. Wir wollen das ja eben nicht Vergessen. Wir haben, äh, wir machen uns mal ganz transparent. Äh, wir sind alles ganz bestimmt alles andere als perfekt. Hier mal ein paar Ideen, wie wir diesen Podcast auch nennen wollten, einfach um uns noch weiter in die Zitathölle äh, zu bewegen.
2: Darf ich da kurz reingerätschen, bevor du das tust? Ähm, wir hatten ja die Idee und äh, wir sind beide, so viel kann ich sagen, Britpop-Fans, du ja, ja. deutlich mehr und tiefer als ich, aber da wir ungefähr gleich alt sind, äh, gab es ja keinen Weg drum. Da rum. Gab's kein Weg äh, die erste Idee. Für den Podcast-Namen war Tide to the 90s, ein von uns beiden, glaube ich, sehr geschätzter Song der Band. Na, wer weiß es? Wahrscheinlich keiner, deswegen haben wir den Namen ja, nicht ja. genommen. <lacht> Travis. Genau. Äh, die, die von Why Does It Always Rain On Me. Die, genau, die und äh, Driftwood, ganz toller Song. Mhm. Das sind die, die äh, in einer gerechteren Welt so groß hätten werden sollen wie Coldplay, ist, aber aus verschiedenen Gründen nicht geworden sind. Mhm. So, und dann haben wir uns auch gegen den Namen entschieden, weil wir wollen euch natürlich triggern. Genau. Das wäre uns nicht gelungen mit den folgenden Titeln. Ein Podcast namens Schunde. Ähm, Verpiss dich, der 90er-Podcast. Warte, da hast du noch die bessere Idee gehabt. Ähm. Ich finde dich scheiße, der 90er-Podcast. Nee, ich finde dich schische, 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 scheiße. scheiße. Und so der alle
0: größte Hit von TikTok. Warum? Der 90er-Podcast. Hätte auch nicht funktioniert. Am allerwenigsten hätte funktioniert in Anspielung an eine Insel mit zwei Bergen. Ein Podcast mit zwei Moderatoren. <lacht> Ähm, vielleicht noch gegangen wäre Beinhard wie ein Podcast. Ähm, du trägst keinen Podcast in dir. Oh Gott, dass das überhaupt nicht auf dieser Liste ist. Oder der da. Ja genau, da schließt sich wieder der Kreis zu unserem Anfangszitat, wer es nicht erkannt hat, die da von den Fantastischen Vier, ähm, die ja auch eine, eine quintessentielle 90er-Band sind. Also mit mit so blödel Rap irgendwie äh, begonnen.
2: Ja, die waren im Grunde die Vorläufer von dem, was nur kurz danach in Stuttgart sowieso, da kommen sie ja her, hm. auch in Hamburg passierte. Hm. Ähm, Im Grunde. Gute Wortakrobaten, gute Rapper, ähm, die es mit der Ernsthaftigkeit der Texte noch nicht so hatten, was ja nicht schlimm war.
0: Was äh, eigentlich noch zu begrüßen war im Vergleich zu dem, was Total. so los ist. Sagen und die alten Männer her. Sagen die alten Männer, die es nicht mehr
2: verstehen, was der Chilis
0: so macht. Oder ja. schon verstehen,
2: die, aber nicht gut finden. Und äh, die Videos von den Fanta umrande Rande waren ja auch fantastisch. Also äh, dicke äh, Regenjacken, Baggies ähm, und ich kann mich erinnern, wie ich in meinem Kinderzimmer mal stand, und versucht habe, diesen äh, diesen Tanz, ich mache gerade Anführungszeichen in der Luft, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, diesen Tanz versucht habe nachzumachen. Und zwar haben die immer so ein Bein links hoch, ja, ja, hoch ja, genau und linker Arm hoch, rechter und so ein bisschen genau. gebeugt. Wie so gebeugt. So, genau, wie so ein Affe. Und dann hatte Michi Beck auch noch lange Haare, ja. das war ja auch noch cool
0: damals. Ich auch du übrigens. Du auch. Mhm. Und du? Äh, nee, aber immer schon so Scooter-Blondiert dann.
2: <lacht> auch das ist ja wieder gekommen. bei das
0: kam auch wieder und das hatten ja auch viele Brit-Popper damals so. Also H.P. Ähm, also Baxter war sicher nicht, mein, sicher nicht mein Vorbild.
2: Stimmt, genau. Fanta 4. die waren äh, noch cool. Dann wurden sie kurz eine Crossover-Band als äh, Mega -Vier mit ja, den Wahnsinn. Megalomaniacs. Ja, dann haben sie ein wirklich sehr gutes Album rausgebracht, Lauschgift. Ja, ja. Und dann wurde es immer egaler. Dann wurde es egaler, dann waren die auch
0: zu etabliert. Aus diesem Fehler äh, mit diesem Mega-Vier hat ja Thomas D. auch nichts gelernt. Der hatte dann auch in seiner Solo-Karriere nämlich auch nochmal so eine Crossover-Band, die Son Goku hieß. Also der hat das gleiche nochmal gemacht. War das so
2: Anfang der Nuller oder Ja, so? das war dann
0: so, also ich glaube dann, also was in den 90ern noch Crossover hieß, hieß, ja. hieß dann ja New Metal und ich glaube, da wollte er das einfach nochmal mitmachen. Hat auch nicht funktioniert. Er hatte
2: ja aber schon dieses Ziegenbärtchen, er war ja prädestiniert dafür. Stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Ai, ai, ai. Ähm... Warum halten wir uns für geeignet, diesen Podcast zu machen? Warum müsst ihr uns zuhören, Fabian? Weil <lacht> wir deine Expertise?
2: Also boah, ich, ja, ich bin halt in, dem, in diesem Jahrzehnt sozialisiert worden musikalisch. Ja. Ähm, ob das eine Expertise ist, äh, wage ich zu bezweifeln. Ähm, aber eine Leidenschaft ist daraus entstanden. Hm. Eine Leidenschaft, ähm, die ich wahrscheinlich mit allen musikhörenden Menschen teile. Sprich, die 90er sind für mich persönlich das Jahrzehnt, ähm, in der ich die Musik gehört habe, die ich auch heute, wenn ich äh, für mich mal Musik hören möchte, die mir immer noch irgendwie näher geht, als neuere Musik, nicht nur neue Musik, ich höre zum Glück auch immer noch neue Musik, ja. von, Pearl Jam. von Pearl Jam, aber auch von äh, anderen Bands, die so im <lacht> Me Kosmos stattfinden. Ja. Und ähm, aber es gibt ja sogar Studien darüber, dass es, ähm, die ich natürlich jetzt nicht so aus dem FF auch sagen kann, dass äh, Leute, am liebsten, wenn sie können, die Musik hören, die sie in einem bestimmten Alter gehört haben. Mhm. Weil, das ist ja ganz klar, also wenn ich irgendwie mit 15 ersten einen hatte und dazu irgendwie eine Warn am Pluck gehört habe oder was auch immer, mhm. ähm, dann ähm, hat diese Platte natürlich, äh, auch wenn sie musikgeschichtlich egal gewesen wäre, was in dem Beispiel nicht ist, ja. ähm, hätte sie einen ganz anderen Stellenwert für mich. Und ähm, wenn man irgendwie Teenager ist äh, in einer Dekade, in dem Fall in den 90ern, ähm, dann sind das halt prägende Musiken gewesen, die man da für sich mitgenommen hat und mhm. die, wenn man, wenn ich jetzt, also auch heute, ich gesagt, wir hören beide noch sehr viel Musik, sehr wenig davon wird mich wahrscheinlich in zehn Jahren ähnlich emotional zurückdenken so ja, lassen, wie das, was, was, was früher war. Was jetzt, um deine Frage nochmal zu beantworten, natürlich nur ein sehr persönlicher Grund ist, der aber, glaube ich, dazu führt, dass man mit einer gewissen Leidenschaft über diese Dekade sprechen kann, die ja alle, die ähnlich alt sind wie wir, so ähnlich erlebt haben. Hm. Vielleicht aber, weil sie es nicht beruflich machen und nicht so nerdig sind wie wir, ähm, da die ein, zwei Hintergründe, die wir vielleicht noch erzählen werden, noch nicht kannten. Ja. Und äh, was du eben sagtest, ähm, vieles von dem, was damals passierte, beeinflusst die heutige Musik genau. auch.
0: Ich glaube, ganz, ganz vieles davon ist halt auch einfach eine Zeitfrage. So als Teenager hast du einfach auch wahnsinnig viel Zeit, dich mit sowas zu beschäftigen. Also es ist ganz natürlich. Ich glaube, es gibt so ein äh, alter, das haben wir Wissenschaftler herausgefunden, ab dem es annähernd unmöglich ist, ähm, neue Musik sehr nah an sich ranzulassen. Das ist 31. Das hat viele Gründe. Also A, hast du dann, normalerweise haben Leute mit 31 nicht mehr so viel Zeit. Also da ist dann auch äh, mal der, der der längste Langzeitstudent ist dann auch mal durch. Du hast einen Job. Wenn der nicht äh, ist, wie in unserem Fall, einer, der sich die ganze Zeit mit Musik beschäftigt, bist du natürlich einfach raus, weil du nicht mehr so viel Zeit hast. Dann kommen vielleicht Kinder irgendwann so. Wann hättest du noch die Zeit, dich damit zu beschäftigen? Das heißt, ähm, dass, dass alles diesen riesen Raum einnimmt, hängt halt auch damit zusammen, dass in deiner ähm, und das gilt hier für, für, für jede Generation, dass es einfach zu einer gewissen Zeit die Schule halt einfach aus ist. Und das ist meistens viel früher, als wir jetzt Feierabend haben. Das heißt, du hast den ganzen Tag Zeit, dich mit Robbie Williams und, und Oasis oder irgendwas zu beschäftigen. Also das liegt in der, in der, in der Natur der Sache, dass es, dass es irgendwann schwer ist, neue Musik an dich ranzulassen. Aber Aber da darf man sich
2: gar nicht dafür schämen. Viele schämen Kommt sich dafür. das nicht auch irgendwann wieder? Also, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind und das, das wird sich zeigen. Zeit, das das genau wird sich Kinder. zeigen.
0: Ob man dann nicht auch noch die, die 90er aufarbeitet.
2: Naja, oder sich dann doch mal wieder auch neuer Musik annimmt. Aber ich verstehe total, was du gerade sagst. Hm. Mich hat neulich ein Kumpel gefragt, ob ich nicht mit ihm der guten alten Zeiten wegen zum boy Hats Fire Konzert möchte. Hm. After Reunion, was auch immer. Hm. Ich hatte keinen Bock mehr. Ja. Ähm, erstens, weil ich in Berlin lebe und sehr konzertverwöhnt bin. Ich ja. bin in meinem ersten Jahr hier äh, dreimal pro Woche irgendwo hingerannt, mittlerweile mhm. nicht mehr. Und zweitens, ähm, bei aller Liebe viele Sachen versteht man noch, warum man sie gut fand, ist aber auch froh, dass sie so ein Stück hinter einem sind. Ja. So. Gab es denn bei dir, das hatte ich glaube ich noch gar nicht gefragt, ähm, du hast eben schon bei mir so halb Suffisant Pearl Jam gedroppt. Äh, wenn ah, ich, also wenn du mich jetzt fragst, äh, was ist denn die prägende Band für dich persönlich, dann sage ich dir Pearl Jam. Ja. Bei dir? Da gab es so viel. Das ist,
0: glaube ich, auch die, ähm, was man, also natürlich ist immer so die, die Musik, also ich versuche gerade das zu verbinden mit dem, was wir gerade schon davor hatten, ähm, die Musik deiner Jugend natürlich immer die, die du auch äh, für, für am besten hältst und sowas. Trotzdem ähm, hatte ich so das Glück, dass meine, ähm, musikalischen Erweckungsjahre 1994, 1995 äh, waren. Und das waren noch wirklich herausragende Jahre. So. also es gab im Oktober '95 ist zum Beispiel hintereinander äh, What's the Story Morning Glory Different Class von Pulp und äh, äh, Melancholy and Infinite Sadness von The Smashing Pumpkins entschieden. Also drei Alben, die auch 25 Jahre später äh, als Meisterwerke gelten. So. und da gab es so Zurecht. viel in der Zeit. Genau, also da, da ist so viel explodiert. So die ersten Alben von Massive Attack, von Blur, ähm, Kurt Cobain bringt sich um '94. Also allein was in diesem in diesem einen Jahr los war. Als, äh, da hatte, als 1994 20 Jahre alt war, hat der NMI in England, den es damals noch gab, sogar ein Special Heft rausgebracht. Und sozusagen, das war das letzte äh, Explosionsjahr in der Popmusik, wo alles Mögliche passiert ist. Also eigentlich größer war als 1977 mit der punk und alles. Also ich hatte dann auch noch so ein Glück, in so ein Jahr reinzuwachsen, wo wirklich sehr viel passiert ist. Und nicht nur in meiner Vorstellung. Das wäre, glaube ich, wann, also 1999 oder so schon nicht mehr möglich gewesen. Es war auch einfach eine aufregende Zeit. Deswegen.
2: Und genau darüber werden wir später noch mit unserem Gast reden.
0: Stimmt, der wir uns haben ja einen Gast. Einen wirklichen Experten, Joachim Henschel. Ähm, der Star-Autor kommt in der zweiten Hälfte dieses, äh, unserer ersten Ausgabe zu uns. Der hat ein Buch geschrieben. Zu so geil für diese Welt über die 90er, der wird uns dann wirklich mal was über das Lebensgefühl sagen, wie es wirklich war, wie es wahrgenommen wurde. Zu so geil für diese Welt, wo sich erneut ein Kreis zu den Fantasien schließt, viel. das nur am umrandet. Genau. Aber zum Thema, wie es war und wie es wahrgenommen wurde. Wenn ich jetzt, oder wenn wir zu einer 90er ähm, eben denken, und nichts anderes tun wir in diesem Podcast, <lacht> dann äh, geht es natürlich um Beastie Boys, uh, A Tribe Called Quest, uh, äh, Manswear, <lacht> keine Ahnung, ähm, aber eigentlich haben sich die 90er ganz anders angehört und das ist auch Aufgabe dieses Podcasts, euch daran zu erinnern, es war nicht alles gut, denn nur, eigentlich haben sich die 90er ganz anders angehört und da haben wir ein kleines, ähm, einen ein, ein kleinen Exkurs für euch vorbereitet, wir spielen euch hintereinander in einem Counter, wie sich das so gehört, um euch äh, bei Stange zu halten. Listen, immer sehr beliebt. Listen, Listen funktionieren immer. Die zehn meistverkauften Singles in Deutschland der ganzen 90er Jahre vor. Ihr könnt ja schon mal raten, was da auf Nummer eins ist. Ähm ich wäre nicht drauf gekommen. Du wusstest es sofort. Du warst immer schon so ein Chart-Freak. Ne? Das war mir. Das war, also ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball oder auch für irgendwas anderes. Ich Interessiere mich eigentlich wirklich nur für Musik. Deswegen waren damals immer so äh, die Viva Top 100 mit MoLa Adebisi, wo im Hintergrund immer nur dieses Viva-Logo rumgekreist ist und also man sich überhaupt keine Mühe gegeben hat, diese äh, Sendung von irgendeiner anderen abzuheben. Ähm, das war so wie die die Bundesliga-Ergebnisse für mich. Also so Charts waren mir enorm wichtig. Warum auch immer. Deswegen mich hat es gar nicht so überrascht.
2: Aber es gab ja auch ähm, auch da wieder. Ähm Stichwort ähm, Medien, die da waren und die man nutzen konnte zur Information. Wir sprachen eben über Videotext und es gab noch kein Internet und so weiter. Du nennst jetzt Mola Alibisi und ich ja. äh, habe eben vor der Sendung noch mit dir überlegt mir fiel der Name nicht mehr ein. Es gab so eine Sendung auf WDR Hitclip, danke ja, Stefan. Genau. Ähm, die habe ich mir mal reingezogen und gedacht, äh, ja der Moderator ist jetzt nicht so cool, wie ich gerne mal wäre. Dieser
0: desinteressierte Typ mit seiner Kangol-Mütze, der, der der überhaupt also überhaupt keine Leidenschaft transportierte für das, was er tut, mit so camp vor so einem flirrenden äh, Hintergrund, der das einfach alles so abmoderiert
2: hat, als wären es die Nachrichten. Oder Aber so. trotzdem fand ich ihn irgendwie cool, weil der einen Zugang hatte, den ich noch nicht hatte. Ja, klar,
0: klar, sogar so eine war cool. Genau, vielleicht sogar laden wir den so mal ein, wenn das hier weiterläuft. Stimmt. <lacht> Dann nehme ich das wieder zurück mit dem Mütze. Ja. Oder setzen wir selber so einen auf. Wir fangen unseren Countdown an. Die Top 10, die meistverkauften Singles in Deutschland von 1990 bis 1999. Hier ist Platz 10. <lacht> Die Fuji's. Killing schön. die. Schönes Lied. Schönes Lied. Er gab's halt auch nur einfach schon zweimal davor. Das war 1972 zum ersten Mal veröffentlicht. Totaler Flop. Wurde dann allerdings in einer Werbung äh, von American Airlines eingesetzt, wo es dieses, äh, die Sängerin Roberta Fleck gehört hat und ihren äh, Manager gefragt hat, hey, wem gehört dieser Song? Den müssen wir haben, den müssen wir covern. Dann wurde das ein Welthit und ähm, 22 Jahre später von den Fuji's gecovert. Es gab dazwischen auch Versionen auf Deutsch von Katja Epstein zum Beispiel. Ähm, die spielen wir euch jetzt nicht vor. Muss man, muss man das hören? Das muss man nicht hören. Das okay. muss man nicht. Ich stelle es sogar in Frage, ob man, ich weiß, dass, das ist keine populäre Meinung, ob man die Fujis hören mag, muss. Also, Damals musste man. Ja, natürlich. Unantastbar, so das Chor, so dieses riesengroße Album. Auf der anderen Seite, die haben sich natürlich auch schon sehr leicht gemacht. Also man war auf der einen Seite zu geneigt, so die Fujis super zu finden, auf der anderen Seite Puff Daddy total blöd zu finden. Aber eigentlich, die haben ja also so groß waren die Unterschiede dann auch nicht. Puff Daddy hat sich immer auf die, der kommt später übrigens noch in, unsere, äh, in unserem Counter. Aber ihr wisst noch nicht, auf welchem Platz. Nein, nein, nein. Ähm, hat sich einfach die bekanntesten Samples genommen, die es überhaupt schon gab. Von David Bowie und Grandmaster Flash, der hat sich überhaupt nichts geschissen. So, und bei den Putis war es nicht so viel anders. Also Killing the Softly einfach mal als reine Coverversion, No Woman, No
2: Cry reine Coverversion, äh, Aber Ready or Not, mehr oder weniger ein Cover von einem sehr bekannten Song. Auch da, im Grunde haben sie damals das gleiche gemacht, wie heute andere Künstler machen, sich Songs genommen, die gar nicht so eine so eine Wertschätzung oder so einen kommerziellen Erfolg erfahren hatten. Du hast es gerade gesagt. Ja. Ich zum Beispiel und da ging es mir wahrscheinlich ein Großteil aller anderen Leute wusste, als es so rauskam, nicht, dass es ein Cover ist von Killing Me Softly. Ja, ja okay. John, dann ist doch dieser Podcast auch was. Für ich habe dann natürlich schnell erfahren und ja. äh, so, aber in dem Moment hört man erstmal und denkt sich, das ist ein schönes Lied. Ja, dann natürlich ist ja auch ein sehr schönes Lied. Und die Fujis äh, muss ich sagen, das war ja damals auch so eine Platte für Leute, die sonst nicht so ja, ja. Hip-Hop hören. Genau. Das fanden sie dann aber geil. Und die Leute, die viel Hip-Hop hören, denen das also tendenziell schon hätte als Sellout vorkommen können, hm. war das trotzdem noch glaubwürdig genug. Also Weil das total hat total gut real. gemacht. Ja, ja. Also die
0: haben, das war einfach die, das Geniale in denen, diese, diesen, diesen Spagat hinbekommen zu haben. Wo ich äh, retrospektiv sage, ich weiß nicht, ob sie es wirklich so, ähm, wirklich so verdient haben. Muss auch mal schauen, wie es dann weitergegangen ist. Der Wyclef, die haben sich hier ja unmittelbar danach getrennt und äh, auf ewig zerstritten. Der Wyclef wurde dann zumindest für zwei Jahre ein Riesenstar aber auch da nur mit super populären Samples. Stayin' Alive von den Beaches Guantanamera, Another One Bites The Dust von Queen. Die haben sich schon auch sehr, sehr leicht gemacht, möchte ich sagen. Wer es nicht leicht gemacht hat, ist die Künstlerin, die wir jetzt gleich auf Platz 9 er hört, was Stefan für eine Radioerfahrung hat. Er kann
2: <lacht> überleiten wie ein ganz großer.
0: Vieles davon ist auch einfach nur behauptet.
2: Ich muss so. ganz kurz an dieser Stelle äh, einhaken, du mhm. hast mich eben gefragt, was das Erste ist, woran ich denke, wenn ich an die 90er denke. Hoffentlich nicht dieses Lied. Jetzt, wo ich den Song höre, müsste ich nochmal <lacht> neu antworten und sagen, das, das lief ja wirklich rauf und runter in jeder Disco, in jeder Scheunfeder, auf ja. jedem Radiosender,
0: nowhere around. 23 Länder äh, der Welt Nummer 1, in, ähm, in England sogar die, meist äh, die, die die erfolgreichste Single einer Frau überhaupt. Und
2: das war ihr zweites oder drittes Comeback damals? Ja, ich ja, schon.
0: die hat jetzt ja auch immer wieder ähm, so also, also, also großartig share. Ich sie als Person, als Schauspielerin finde und natürlich herausragende äh, Stimme. Die hat sich aber auch ja nie die wurde da ja auch einfach so neu erfunden. Die war früher so eine Singer-Songwriterin oder also mit Sonny und Shea, das war ja alles noch so sehr folky, 60-Speed, dann auf einmal in den 80ern, Also Hair-Metal-Groß war, hat mir hat mit die auch so irgendwie so, hat man ihr auch die Haare aufgeblasen, dann äh, waren diese ganzen if I could Turn Turnback-Time und so, dann war sie auf einmal so im, in diesem Hard-Rock-Lager zu Hause und in den 90ern, als halt so euro -Dance groß war, hat man sie dann
2: einfach so als, äh, als Disco-Queen stilisiert auf einmal. Und sie war ja, äh, ihr Problem, was im Nachhinein äh, ihr Alleinstellungsmerkmal ist, war ja, dass sie glaube ich unter Musikern nicht so als Sängerin äh, wahrgenommen ja. wurde oder ernst genommen wurde, weil sie ja, doch ja. eine Schauspielerin ist und die Schauspieler dachten, was will denn diese Sängerin hier? Genau, die hat es nicht leicht. Luxusprobleme,
0: muss man dazu sagen. Das sind Luxusprobleme, ja. Also die muss ich, glaube ich, wenig Sorgen machen. Ähm, das, äh, die historische Leistung dieses Songs natürlich ist der erstmalige äh, äh, Einsatz von Autotune. Also was ja heute komplett äh, die sogenannte Black Music äh, ohne Chair kein äh, tuniert. Alle klingen gleich. Alle machen diesen Autotune-Effekt. Ähm, und das muss man sich auch mal vorstellen. Also auch ja im im, äh, so im, im deutschen Gangster-Rap, der ja äh, durchaus äh, nicht viele von Frauen hält und homophob ist und alles so, dass man diese super-gay- Ikone Share, dass die der Ursprung von dem Ganzen war. Es ist die, die das? Schöne, ironie des Schicksals? Sehr wahrscheinlich nicht. Das, also ich glaube nicht, dass die da als große Heldin gilt oder so. Man macht es halt heutzutage so mit diesem... Mit Eine diesem große Effekt. Heldin
2: ist Share dafür ja in einer LGBTQ-Community. Ja, genau. Gewesen.
0: genau. Und das glaube ich, ist wiederum dem anderen Lager nicht so bekannt. Dieser... Ähm Effekte wurde eingesetzt von ihrem Produzenten, damals Mark Taylor. Und eigentlich war war diese Software, dieses Tüne dazu gedacht, wenn Leute sich versingen, die zu korrigieren. Wie es bei uns in diesem Podcast ist. Wir haben ja wahnsinnig leihende Stimmen. Also warum wir so genial klingen, das haben wir alles unserem Produzenten Mal und zu verdanken. Wir klingen immer so besoffen, weil wir es
2: sind. Wir sind ja Popjournalisten. Was 90. haben wir tun? Hallo.
0: Ähm, und ähm, das war eigentlich so ein, so, ein, so, ein, so ein Glitch, also eigentlich so ein Fehler, was da passiert ist, dass dieser Scherjodler entstanden ist. Und die wollten ihn eigentlich auch wieder weg, haben sie gedacht, das klingt ja fürchterlich. Ich bin auch nachher vor der Meinung, dass es fürchterlich klingt. Und Scher hat dann aber gesagt, nur über meine Leiche. Als ob mein Scher, die zu 90 Prozent sowieso aus Plastik besteht, überhaupt umbringen könnte.
2: <lacht> so, weiter Und, äh, geht's. ob man ihr überhaupt zuhört, dass jemand, der sich jetzt nicht als... Äh Musikproduzent in dem Falle hervorgetan hat, ja. äh, glaubt zu wissen, was irgendwie ihr ankommt. Und sie sollte ja recht behalten. Sie sollte recht behalten. So, Ich fand da nur als kleine Randanekdote noch total interessant, äh, dass der Erfinder dieses äh, mhm. Effekts äh, von Autotune, was ja eben als Stimmverbesserungssoftware eingesetzt wurde, ähm, hat ursprünglich, hat das äh, irgendwie adaptiert von, äh, Achtung, ich lese jetzt vor, seismografischer Ölquellenfindung. Also da ging es um, um so Schallwellen, das will die Das ich auch vorlesen werden an so. Stelle. Fragt mich bitte nicht nach Details. <lacht> ähm, aber ich fand es total schön, weil er halt eben, äh, Andy, Andy Hildebrandt, Entschuldigung heißt er, mm. äh, dann darauf angesprochen äh, wurde, ob er sich denn bewusst dieser äh, kulturellen Leistung ist, die er da indirekt erbracht hätte. Nee. Ähm, und äh, seine Antwort war, ich habe nur das Auto gebaut, aber ich bin nicht der Geisterfahrer, der damit auf der falschen Straßenseite fährt. Ah. Also er hält wahrscheinlich nicht so viel davon. Das
0: ist so wie Einstein und die Atombombe.
2: <lacht> ja. Wir bleiben bei Autotune, kommen aber
0: zu Platz 8. Das mache ich auch sofort wieder aus. Das finde ich einen unerträglichen Song. Zu dem Warum? will ich eigentlich überhaupt nichts sagen, weil mich dieses Autotune sowieso total nervt. Und weil das damals... Das, das kam klingt wie so ein
2: erwachsen gewordener Schlumpf, so ein bisschen. Noch
0: schlimmer. Und die Schlümpfe hatten damals ja auch äh, Schlümpfe machen noch. Eifel 65, äh, eigentlich nur dafür gut, dass sich Andy Lay kurz danach Eisfeld 65 genannt hat. 1999. In einer seiner so
2: vielen Inkarnationen.
0: Mhm. Äh, da war dieser ganze Euro-Trash eigentlich schon vorbei. Der hat ja so seinen Peak 94, äh, 95 und dann wurde alles irgendwie real, dann kam Gangsters Paradise und alles so, dann kam Hip-Hop, dann kam auch so in Deutschland ja so die Booyah-Family for the win, Nana, genau, to Papa to Bear to. und so. Großer Held. Dann kam Sabrina Settlur, Schwester S äh, damals noch, dann kam Xavier mhm. und dann wurde alles irgendwie so realer, da war dieser ganze Euro-Dance äh, vorbei und dann kam kurz hintereinander Barbie Girl und dieses unerträgliche Blue und auf einmal war das wieder ganz ganz fett da. War sogar ein USA riesig und alles, und das war
2: mir ein, ein Grauen. Dazu möchte ich nicht mehr sagen. Du vielleicht aber. Ich kann da nicht viel mehr zu sagen, außer, dass, wenn ich diesen Song höre, ich in meiner Erinnerung wieder vor irgendeiner Tequila-Bar in Lorette Mars stehe, <lacht> wo es nur gepunchtes Zeug gab, was einen nicht davon abgehalten hat, das zu trinken, zu trinken weil dafür war man ja da. Hm. Und äh, direkt danach lief dann meistens, das war so die gleiche Zeit, äh, ein Song, der nicht in der Top Ten hier drin ist, Jennifer Lopez, die debüt damals, If oh, You Had My Love, auch das schon erzählen, zeigt aber auch schon so ein bisschen, dass damals eigentlich auch schon andere Musik populär war und ja. Eifel 65 sich nochmal so reingemogelt hat. Ja, genau.
0: Das, das werde ich Ihnen nie verzeihen. <lacht> ähm, Platz sieben, diesmal aus Deutschland. Hab
2: ich in meinem Bauch. Gib mir mein, gib mir mein So der gute Oli P der, der, der König der Herzen eigentlich eigentlich ja der ist tatsächlich ja so gut oder weil ja. der so niedlich ist also man ich glaube also man kann sich immer leicht lustig machen über diese Musik die er gemacht hat mhm. aber er geht da sehr kokett und selbstbewusst mit um ja bis heute, also ich, er tritt wahrscheinlich auch auf diese 90er Partys auf, gehe ich
0: mal von aus. Also, von jetzt auszugehen ich finde aber auch, er geht etwas verzweifelt damit um. Also, das war eben Flugzeug im Bauch 1998. Wo hat er vorher GZSZ? Oder was? Warum kannte man den?
2: Ja, GZSZ. Ich, oder? Ich, ich kann auch hier weiterhin aus meinem privaten gestern plaudern. Oh Gott, das ist so peinlich. <lacht> Sonst wird niemand Zipfel. Ich habe von 1992, hier wird nie ausgestrahlt. Bis. Ich glaube, ich habe die ganzen 90er durch GZSZ geguckt. Jawohl. So. Also ähm, ich kenne nicht nur Joe Gerner und Clemens Richter und Heiko und wer da verschwunden ist und wer durch wen ersetzt wurde. Ähm, ich kenne auch Oli P. aus GZSZ mhm. und das war dann einer von der vielen noch kommenden Typen und Typinnen, mhm. die dann daraus äh, versucht haben, eine Musikkarriere zu starten. Hab's es nur ihm gelungen, oder? Aber ja auch nicht so wirklich, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, also Karriere eine, im Sinne von Karriere, Karriere. Für eine
0: Zeit, für eine Zeit. Und ich meine, das Problem an ihm war, dass, dass es natürlich alles Coverversionen waren. Das hier natürlich von Herbert Grönemeyer von 1984. Dann im Jahr später, dann hat er, äh, Moment, dazwischen hat er nochmal irgendwie so versucht, ein paar eigene Songs irgendwie zu droppen, die dann waren so also Top-20-Erfolge oder so. Hat er aber gesehen, richtig groß wird nicht mehr. Dann hat er im Jahr danach das Gleiche mit Flugzeuge im Bauch nochmal gemacht allerdings mit So bist du von Peter Maffei, auch gleich wieder ein riesen Hit, sechs Wochen Nummer eins, und ähm, dann sind nämlich schon langsam die Schlage ausgegangen, bis er 2002 dann sogar so verzweifelt war, Stefan Wackershausen zu samplen mit das erste Mal, da es noch weh, hat dann auch nicht mehr so ganz funktioniert. 2018 viele viele Jahre später hatte schon längst eine Glatze hatte allerdings äh, ein neues Album rausgebracht das hieß alles Gute wo er tatsächlich sich nicht entblödert hat Flugzeuge im Bauch nochmal neu aufzunehmen und war damit auch wieder in der deutschen Top
2: Ten äh, aber äh, zu Oli P noch abschließend der hat ja heute nicht nur eine noch kleine Musikkarriere, die sich auf seiner Vergangenheit stützt, sondern er betreibt ein Hundegeschäft in Köln. Ach wie nett! Also Ach, der er verkauft ist keine so nett. Hunde. verkauft keine Hunde. Das muss man dazu sagen. Er verkauft Hundezubehör. Was ist denn Hundezubehör? Haben die Autos? Haben nee. die? <lacht> ähm, ich das glaube so, so Pflegeprodukte, vielleicht so Bürsten. Ja, ja es und gibt Hundeleinen. Sehr
0: aufwendige und, Hunde. Naja. Sehr langhaarige ah. und so und, äh, und Leinen mhm. und so. Stinkende und Leckerlis, auch. genau. Ah. Ja, gibt es Gibt's Hundedusche, Hundeduschen? Gibt's bestimmt. Mundspray. Okay.
2: In Köln. Also, wenn ihr Oli P. mal privat treffen wollt, googelt äh, Hundeladen Köln Oli P. und dann geht ihr mal ein paar Leckerli auf. <lacht> Wir kommen zum äh, US-amerikanischen
0: Oli P. So, vorhin schon mal äh, angedroht. Jetzt ist er da. Puff, Daddy und Faith Evans. I'll be missing you von 1997. Und das ist ärgerlich. Jetzt erzähle ich euch was. <lacht> das äh, war ja damals so der Tribute-Song an Notorious B.I.G., also seinem Protégé, den er als Produzent damals groß gemacht hat. Völlig zu Recht Notorious B.I.G., ja wirklich ein großartiger äh, Rapper. Dann kommt dieser Song, der, ähm, gegen den man ja erstmal nichts mehr sagen kann, der ist ein Mensch, der seine äh, Trauer irgendwie verarbeitet, mit einem unglaublich äh, klischeebeladenen äh, schmalz den Text, den er noch nicht mehr selber geschrieben hat. Also sogar ähm, ein ein Typen namens Sauce Money, also Soßengeld. der hat diese also sogar dieses sehr einfach. Ich habe das ihm damals noch gut durchgehen lassen und ich dachte, na gut, der ist nicht der Super Rapper, der ist eher der Produzent. Ähm, aus dem kommen halt so wie bei Liam Gallagher einfach so so, so Kinderreime heraus. Aber dass er noch nicht mehr die selber geschrieben hat fand ich dann schon irgendwie krass. Noch viel krasser ist also der der viel größere Unsympath in dem Ganzen ist Ding. Den finde ich sowieso unsympathisch. So das Ganze basiert ja auf einem Police Sample,
2: die äh, das fälschlicherweise immer als äh, Stalker Hymne so Ja genau, wird.
0: stimmt. Ähm, und der Puff Daddy, der damals ja schon eine Weltkarriere darauf aufgebaut hat, einfach sehr sehr bekannte Songs zu samplen hat damals aus. Das kann ich mir überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht verstehen, wieso er das nicht gemacht hat, hat nicht nach äh, äh, hat damals dieses Sample der Puff Daddy, der damals ähm, ja schon ein Imperium drauf gegründet hat, super bekannte Songs zu samplen, hat, damals einfach nicht äh, die äh, sich die Rechte lizenzieren lassen. Der hat einfach bei The Police oder bei Sting damals, der der alleinige Inhaber der dieser Rechte ist, nicht nachgefragt. Ähm, weil er dachte, er so benutzt, Puff Daddy, der kommt einfach so er. durch. So und das Ding wird es schon nicht bemerken. Es ist ja nur zwölf Wochen Nummer eins <lacht> in den USA. So, dann hat der Sting ähm äh, der Sting, der äh, hat dann natürlich da gedacht, ach cool, vielleicht komme ich, äh, wenn ich mich da irgendwie äh, damit zeige oder sowas, komme ich auch bei der entsprechenden jungen Community noch mehr an, Ist hat dann diesen Song performt mit Puff Daddy live bei den MTV Video Music Awards und alles, um danach äh, Puff Daddy zu verklagen. Und er ist tatsächlich damit durchgekommen und äh, seitdem gehen 100% der äh, Erlöse von diesem Song an Sting so noch perfider ist, und das zeigt nochmal, wie unsympathisch Sting ist, dass das ein einzige von dem Originalsong von The Police, was in dem Puff Daddy-Song zu hören ist, nämlich dieses äh, Gitarren-Riff mhm. von äh, Andy Summers, also dem Police-Gitarristen geschrieben äh, ist, der allerdings keine Songwriter-Credits hat. Also sogar dafür, Doch, genau. für diese Eigenleistung von Andy Summers, kriegt das Ding die ganze Kohle. Da, da hat man jemand berechnet, sich... dass der am Tag bis heute 2000 Dollar nur äh, von Album Missing von Puff Daddy verdient. Also, auch wenn ich sowieso
2: schon äh, Geld genug hätte. Aber vielleicht spendet er das ja für eine gute Sache. Ja, das wäre natürlich schön. Das, aber, aber wenn man das weiß, ähm, muss man sich umso berechtigter fragen, warum Shaggy äh, <lacht> zuletzt <lacht> mit dem Ding eine Platte gemacht hat und mit ihm aufgetreten ist. Da hätte ihm ja Böses schwanen können. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> so, wir äh, brechen in die äh, Top 5. Äh, wir erobern ein Paradies sozusagen. Conquest of Paradise von Van Gelis, äh, was dieser diese Chor da gesungen hat, heißt übrigens In Noreni Peripe, In Noremi Cora Tiramine Periton, das, das ist völliger Kauderwitsch. es, hat, es ist ich, kurz keine das, ist, das hat so etwas wahnsinnig Hochtrabendes, ist aber eigentlich ist äh, totale Blödsinn. Damals der Soundtrack äh, zu einem äh, relativ gefloppten Film von Ridley Scott, Conquest of Paradise. Das war das 500. Jahr des, äh, der also der vermeintlichen Entdeckung Amerikas durch Columbus. Der Film ist auch genau an dem Tag, an äh, dem äh, Columbus damals in der neuen Welt gelandet ist, erschienen und äh, zwei Monate zuvor ist sogar ein Film äh, erschienen der äh, genau dasselbe behandelt hat, den aber kein Mensch gesehen hat. <lacht> ähm, der Song an sich überhaupt kein Hit, dann äh, wurde der aber natürlich sehr, sehr groß, weil Henry Maske den zu seiner Einmarschmusik
2: erklärt hat. Und auch da wieder, nur daher kenne ich ihn natürlich. Na klar, nur nur deswegen kennt man das. RTL, ich hatte ja früher nichts anderes.
0: Genau, RTL, die damals einfach gedacht haben, so ähm, was mit Formel 1 funktioniert, also auf einmal so eine relativ uninteressante Sportart, äh, total zu so, so einem Medien-Event nehmen sich dann einfach Sport, nehmen sich einen relativ langweiligen Boxer, den Gentleman-Boxer, Henry Maske und, das, und, und die
2: Leute fressen sie ihnen aus der Hand. Ich bin ja kein großer Sportfan, also Basketball früher, aber heutzutage Fußball, auch autorennen mich nie interessiert. Hm. Boxen fand ich mal besonders sinnlos. Ja, ja. und Ja, also
0: echt nicht gut. Aber damals äh, ein, äh, ein, großes, äh, ein großes Thema. Es wird uns auch nicht ganz loslassen. Jetzt wird es nochmal kurz unterbrochen von etwas, ähm, wo man auch mal etwas draufhauen kann, möchte ich sagen.
2: A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of
0: Immer nur dieses a little bit. Es ist ihm, keine einzige <lacht> Frau kann David Lubega, so heißt Lubega nämlich eigentlich äh, geburtige Münchner, äh, an sich gerecht werden. Er nimmt sich nur hier ein bisschen, nimmt sich nur da ein bisschen, so ein Song wird heute überhaupt nicht mehr gehen. Ähm, zum Glück nicht mehr. Zum Glück also Man kann mehr. das
2: lustig finden und viele Leute werden es auch lustig finden nach wie vor und macht ja, euch ja. nicht so, aber Alter, wenn jemand irgendwie ähm, von der einen nur vielleicht irgendwie die Brust haben will und davon da ist, ja, also ja. nur das Perfekte, ähm, bloß nichts Unperfektes und ich ich bediene mich an allen Frauen. Ich bin ich bin jetzt nicht in der Lage zu urteilen, wie attraktiv oder nicht attraktiv Männer, doch bin ich schon, warum nicht? Na, klar. Ähm, der ist jetzt nicht der Womanizer in persona, wenn man ihn so sieht.
0: Mhm. So. Dann ne? es jetzt sicher das so ne?
2: Ist Also, pfff, also nicht, ich möchte damit nicht sagen, dass Leute, die irgendwie wie Top-Models aussehen, sowas sagen dürfen. Ja, ja, ja. eben. Aber da wirkt es dann irgendwie noch ein bisschen komischer.
0: Ja, ja, also er darf sich es halt erlauben. Noch viel schlimmer war seine Folgesingle, die äh, kein Mensch mehr gekauft hat. Äh, I Got A Girl, ein, ein Jahr nach Mambo Number 5 erschienen, das wurde noch wilder. Ähm, also I Got A Girl, er hat nämlich ein Girl überall, er hat eins in Paris, er hat eins in Rome, er hat even eins on the Vatican Dome. Und da gibt es äh, Zeilen, die, das äh, ist unglaublich. Also äh, ich habe mir immer den idiotischsten Reim rausgeschrieben. I Got Girls mhm. World. Worldwide on the Planet, some called Whitney and some called Janet. Also er hat sogar mehrere <lacht> Whitney's und mehrere Janet's und dann geht's noch weiter.
2: Er hat sogar A Girl on Mars. So Also äh, Mars los. Äh, aber, also, also, aber will er uns glauben machen, dass Lou Bega, dieser äh, Weltpopstar aus München, mm. eine Affäre mit Whitney Houston und Janet Jackson hatte? Da, das will er wahrscheinlich nahelegen. Okay, aber er darf es natürlich nicht ausdrücklich sagen. Nachher gibt es noch Klagen. Genau. Und dann deutet er es nur an. Und genau. und der, Rest, der Rest passiert in unserem Kopf. Ja, und das
0: ist nicht so schön, was dann in unserem Kopf passiert. <lacht> Äh, auch was jetzt gleich passiert ist alles andere erschön was wir äh, leider also äh,
2: das war der wahrscheinlich mit erfolgreichste Song. Das ever, ist der, 90er, der ne? äh,
0: ähm, erfolgreichste deutsche Song aller Zeiten international, weil in England und USA auch riesig und alles so ähm, das haben äh, auch Kraftwerk und Oli P nicht geschafft. Wahnsinn. Noch größer war allerdings
2: Wo ist die Webcam, wenn man sie mal braucht? Ei, 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 große Gesten. Die hier gerade
0: an Bord stehen. Und My Heart Will Go On, Celine Dion. Ähm, eigentlich schon zu einfacher Feind. Also so die klassische 80er-Rockballade mit diesem unerträglichen flöten auch noch so. Äh, es ist es
2: Ja, aber es passte alles hundertprozentig.
0: Ja, also der Meinung war Millionen Menschen. <lacht> ich sage gar ja nicht, dass es mir passte, aber ich verstehe, <lacht> ja, warum das Man so nicht ja welche für sowas haben. Die äh, äh, Celine selbst, die wollte diesen Song gar nicht äh, aufnehmen. Da kam der Komponist äh, von dem äh, Soundtrack von äh, Titanic, James Horner, und hat ihnen so ein Demo vorgespielt. Und da hat sie zu ihrem äh, Mann, ihrem mittlerweile verstorbenen Manager, auch äh, zugeflüstert: so, ihr will das nicht, ich will das nicht, das ist viel zu kitschig. Und hat der Mann aber gemeint: na, ist schon gut, ist schon gut. Ja. Und er sollte... Recht behalten. Ursprünglich hätte diese Song nämlich Enya aufnehmen sollen. Oh Gott. Die, äh, die war aber verhindert und dann hätte es äh, dann hätte es Dolores O'Riordan von den Cranberries aufnehmen sollen. Sprechen wir mal mal sie vor. so aus, O'Riordan? Ja, habe ich nochmal nachgeschaut.
2: Wusste ich auch nicht. Vielen Dank. Ich sage immer O'Riordan. Aber das ist das Gute, immer. dass wir... Na, ich, ich muss es ja nicht aussprechen, ja, ja. weil wir ja schreiben. Aber im Kopf. Aber im Kopf genau. also bin so ich jetzt, jetzt völlig verwirrt.
0: Stell dir mal vor, drei Jahre nach Zombie äh, singt die My Heart Will Go On. Aber sie hätte
2: sehr sehr viel Geld damit verdient, dass das sie nicht gemacht hat. Ich habe übrigens mal gelesen, ich konnte es auch schnell nicht rausfinden, ob es wirklich stimmt, dass Titanic ursprünglich von James Cameron als Katastrophenfilm beworben werden sollte. Das war ja auch eine Katastrophe. Natürlich war es eine Katastrophe, eine riesen, riesengroße, wo der Teil 2, nur ein B-Movie nee. auch immer <lacht> <lacht> so. The Rise of. Ähm, aber im Nachhinein, auch aus kommerzieller Sicht, sehr gut, dass sie sich für einen Liebesfilm entschieden haben. Offensichtlich, ja, offensichtlich. Ähm,
0: ja, bei Commerz. Wir bleiben bei Commerz. Wir, wir, wir waren vorher wir schon gehen 14... eine kommerzielle Liste durch. Was genau, willst du machen? Das, das ist wirklich die meistverkauften Singles der 90er Jahre. Ich bin ganz froh, dass dieser Song zumindest nicht auf äh, Nummer 1 ist. Achtung. <lacht>
2: Ganz großes Missverständnis, wenn du mich
0: Ja, in der Ferne?
2: Plötzlich glaubten alle Leute Klassik zu hören und zu verstehen, hm. die es nie getan haben. Ich übrigens auch nicht, ich will ja. mich da nicht rausnehmen. Ja. Ähm, aber ich habe es auch wirklich nie gut gefunden. Aber man hat es nicht aus dem Kopf bekommen. Weil das auch, ja, nach, ja auch. nach Conquest of Paradise der zweite RTL-Song war, der einem so genau. überall um die Ohren geworfen wurde. Und dann auf Beerdigungen. Damals ist
0: man ja noch viel auf Beerdigungen gegangen. <lacht> auch wie kurz das alles war. Also da hatte man gerade mal Henry Maske irgendwie so groß aufgebaut. Und Vangelis und alles und anderthalb Jahre später. ist er schon: tschüss, das war es übrigens. Und, äh, und zu seinem Abschied äh, kam dann dieser Song noch mehr raus. Der ist 1995 zuerst veröffentlicht worden von Andrea Bocelli, diesem äh, italienischen... Ähm Open-Sänger sagt man vermutlich, hat war ein totaler Flop, dann äh, hat RTL sich aber gedacht, na das machen wir jetzt äh, nochmal so, das, der Titel passt ja ganz gut. Dann hat man sich Sarah Brightman auch nochmal gezogen die davor schon den Song für Henry Maske aufgenommen hatte, A Question of Honor. Da hat man gedacht, ah, wenn wir die jetzt auch noch haben, dann ist die Henry-Maske-Verbindung schon mal da und ist das vollkommen, ist das äh, dem Konsumenten total deutlich und ähm, das war dann auch so. Es hat allein in Deutschland an,
2: an, annähernd drei Millionen Stück verkauft. Ich finde es ähm, sehr unpassend, dass zwei Box-Songs <lacht> so gar nichts mit Power, Dynamik ja. und Kraft zu tun oder haben. Also, wenn, wenn, also wäre ich das Boxer geht. und ich, ein deutscher Boxer, ich bin ja Deutscher, ich hätte halt immer mitten in die Fresse rein von den ersten ja, Gesongen. Äh, ehrlich? Oder so. genau. genau
0: in die Fresse. Also. <lacht> Aber gut, ja, wir kommen. wer fragt uns schon? Wer fragt uns schon? Ähm, viele Leute werden es glaube ich, nach diesem Podcast fragen. So, Leute, was <lacht> spinnt ihr so? ähm, Wir kommen zum äh, unausweichlichen, äh, zur unausweichlichen Nummer 1, dem meistverkauften Song der 90er-Jahre in Deutschland und weltweit und sogar alle Zeiten. Aus einem äh, guten Grund, will ich nicht sagen, aber aus einem sehr nachvollziehbaren Grund.
2: Goodbye, Rose, May you ever Gänsehaut. Ja, ja. Echt? Natürlich. Ja. Weißt du nicht mehr, wo du warst, als du gehört hast, wann Diana starb? Doch, das Diana weiß ich starb? schon noch.
0: Das weiß ich schon noch. Wo warst du? Ähm, ja, zu Hause und, und dann kam das im Fernsehen. Ich fand es dann nur so traurig, dass äh, ähm, dieser Song so lange, also wir reden hier, für die es nicht wissen, über Candy and the Wind 97, schon John's Neuaufnahme von einem 1973er-Song von ihm weil Lady Dana gestorben ist, der war so lange Nummer 1, dass sogar Oasis damals mit Stand by Me nicht in England auf Nummer 1 war, sondern der Song. Auch
2: ein schöner Song. Das fand ich sehr traurig. Ja, Aber das fanden nur Leute wie du und ich traurig. Genau. Äh, die Welt hat, die Welt, die Weltheit, äh, die, die, Weltheit. die Mehrheit der, der Welt, der Musikhörer der, Musik der Weltbevölkerung, äh, zumal aus äh, Great Britain wird selbst das nicht schlimm gefunden haben, dass Oasis dort nicht auf Platz 1 war, weil ja, das es dort um was
0: wirklich Größeres ging. Das war ein historischer Event, Lady Diana stirbt. Ähm, erstaunlich äh, an dem Ganzen war, äh, drei Sachen sind erstaunlich. Erstens mal, diese Song hat bisher äh, 33 Millionen äh, Stück weltweit verkauft. Ähm, und es war eine Doppel-A-Seite. Das habe ich nie verstanden. So, da ist Candle in the Wind 97 drauf und eine Akt ein aktueller Song aus Elton Johns damaligen Album, Something About The Way You Look Tonight. Wieso man so einen Song als, als Doppel-A-Seite, also wo, wo es ja offensichtlich nur um den einen Song irgendwie geht, äh,
2: verkauft. Warum, warum macht man das überhaupt? Weil faktisch gibt es ja keine zwei A-Seiten.
0: Ja, also in dem Fall sowieso bei damals bei CD-Singles war das ja sowieso idiotisch, aber standen diese zwei Songs so groß auf dem äh, Cover und also war ja klar, warum man nur den einen kauft. Äh, fun Fact zu dem Ganzen ist, dass der, ähm, das ist jetzt an sich nicht Fun, aber ich leite was äh, was äh, fun ist draus ab, das dann auch wieder traurig wird. Aber äh, folgt mir in meinen Gedankensprüngen. Ähm, Elton John hat damals gesagt, er spielt diesen Song nur ein einziges Mal, nämlich beim äh, bei der Beerdigung. So, er wird es nie wieder ähm, auf, äh, führen auch nicht auf Wunsch der Familie. Da gab es ja dann nochmal so ein Lady Diana Gedächtniskonzert. Auch da hat er gesagt, das war eine einmalige Sache so. Und das finde ich auch hat man zu respektieren, dass dieser Song nur mit diesem äh, Ereignis irgendwie in Zusammenhang steht. Ähm, wer nicht dieser Meinung war, war Melanie Thornton, die damals äh, gerade noch bei La Bouche rausgefallen ist. Ähm, die hat nämlich im selben Jahr eine Coverversion von diesem Al von diesem Song aufgenommen, auch von der 97er Version, in der es um Lady Di geht und auf ihr aktuelles Album gepackt also why so ähm weil sie so schön fallen ist wahrscheinlich so schön ist sicher auch äh, schön äh, gesungen. Sie selber ist dann ähm, vier Jahre später bei einem Leben gekommen mit äh, Mitgliedern der Popgruppe Passion Fruit, bekannt für den Rigger-Ding-Dong-Song. Auch das war Aha. Teil Stefan der Stefan erinnert mich an
2: Sachen, an die selbst ich nicht mehr denke.
0: <lacht> und wer das jetzt noch viel stärker machen wird, ist unser Studiogast, den wir jetzt gleich hier begrüßen, Joachim Henschel. Oder wir nennen Joachim zu geil für diese Welt, Henschel. Das stimmt, weil das ist er wirklich. Wir trinken kurz einen Schluck Kaffee und dann kommt Joachim Henschel zu uns. Juru!
2: So Stefan, wir sind zurück aus der Kaffeepause und wir sind nicht allein zurück. Wir haben unseren angekündigten Gast dabei. Er ist gekommen. Vielen Dank dafür, Joachim Henschel.
1: Sehr gerne und danke, dass ich auch einen Kaffee bekommen habe. In <lacht> Sehr ähm, noch bedankt er sich.
2: Wir haben Joachim aus einem völlig naheliegenden Grund eingeladen. Joachim hat ein Buch geschrieben, Zu geil für diese Welt, die 90er, Euphorie und Drama eines Jahrzehnts. Es ist Ende 2018 erschienen.
1: Genau. Immer noch erhältlich. Am sich. 2. November im Piper Verlag und immer noch. Wir halten es gerade in die Kamera, rein, unsere imaginäre
2: Webcam. Eine genau. Woche
1: vor dem 9.
0: November, zu dem wir gleich kommen.
2: Okay, genau. Joachim ist Kulturjournalist, Ex-Redakteur beim Rolling Stone, schreibt für Spiegel Online, SZ, Wire, damals Business Punk, alles mögliche schon gemacht und jetzt Gast in unserem Podcast. Herzlich Willkommen. Ja, danke.
0: Thanks for having me. <lacht> Vor allem hast du, was dich am meisten auszeichnet, du hast die 90er komplett miterlebt. Was ist denn, wenn du an die 90er denkst, was kommt dir sofort in den Kopf? kann Ganz persönlich sein auch.
1: Also mein mein ultimatives 90er Erlebnis ist, also obwohl ich auch auf Raves irgendwo war im Wald und obwohl ich Oasis glaube ich auf ihrer allerersten Großbritannien Tournee damals erlebt habe, als ich Austauschstudent in äh, Großbritannien war, ist für mich tatsächlich der, der der ultimative 90er, das ultimative 90er Erlebnis hat im äh, Herbst 1989 stattgefunden. Mhm. Ich war damals, das bedürft jetzt längere Erklärung, aber ich war damals bei der Bundeswehr. Mhm. Das hat man damals noch gemacht. <lacht> also noch so, so gerade noch kurz ein paar Monate vor Mauerfall oder so, da bin ich zur Bundeswehr gegangen damals. Und ähm, ich war zu der Zeit stationiert in der Nähe von Kiel, äh, so ein bisschen auf dem Land in äh, Schleswig-Holstein, und wir sind dann damals immer am Wochenende äh, in so einen komischen kleinen Landgasthof gefahren. Also mhm. hier meine, meine Kameraden und ich. Äh, äh, das ist lustigerweise sogar ein relativ berühmter Ort, nämlich... Äh, das Gasthaus Schröder in Behrensdorf, wo Rocco Schamoni immer hingegangen ist. Okay. Also das ist so das ist der reale Hintergrund von einigen Rocco Schamoni-Geschichten. Den haben wir auch aber da gesehen, oder was? Nein, ja, den an... kannte man, das war 1989. Ja, das kannte da wusste man doch ja, nicht, ja. wer das ist. Und äh, das war tatsächlich so eine, so eine Landdisco, wo tatsächlich auch ganz viel Rock irgendwie lief. Also Marius müller westernhagen und sowas. Und ich erinnere mich auch an, tatsächlich an einen Abend. Und das war tatsächlich relativ kurz nach dem Mauerfall. Also mhm. da war tatsächlich schon so ein bisschen diese, diese Stimmung irgendwie da, dass sich was verändert und so weiter. Und ähm, was auch mit dazugehört hat, war, dass in diesem Gasthof immer irgendwann so gegen Mitternacht, also wir reden jetzt hier, den Samstagabend kam, immer eine, ein ganzer großer Haufen schon relativ angezogener britischer Marinesoldaten auch noch rein in dieses in dieses Gast in diesen Gasthof, was dazu führte, dass kurz danach wirklich und das ist kein Witz die gesamte Tanzfläche bedeckt war von Flaschen und Glasscherben und dann hat man quasi auf denen getanzt und ich erinnere mich wirklich noch genau wie zu dieser Zeit ähm, da ging es langsam los mit diesen Videos mit diesen so ein bisschen acidmäßig angestrahlten Gestalten mit diesen Tänzern, die so Silhouetten-mäßig zu Housebeats und so weiter tanzen. Das sah man im Fernsehen. Das sah, Formel 1 gab es damals, glaube ich, auch noch. Mhm. Und ich erinnere mich noch tatsächlich an diesen, an diese Samstagnacht, als tatsächlich in dieser Rock-Disco auf einmal Pump Up the Jam von oh, Technotronic, wow. Technotronic gespielt wurde. Tatsächlich ein, ein, Song mit einem, mit, mit so einem Sound. Also war kein Rock. Es war kein Pop. Es war, man wusste nicht so richtig, was es ist. Ähm, und ich weiß noch wie ich wie dieses Lied kam und wie das zu einer selbst in dieser disco unter diesen soldaten und so weiter zu einer unfassbaren euphorie führte und wie man auf die tanzfläche die wie gesagt mit scherben bedeckt war ähm, stürzte und zu diesem lied tanzte und ähm, das ist tatsächlich es wird so ein bisschen zusammengestellt aber das ist war für mich so ein moment wo ich gespürt habe irgendwie vegetativ und vielleicht auch ein bisschen intellektuell da passiert gerade irgendwas irgendwas Neues. Es gibt es gibt, äh, ein, irgendwie eine neue kulturelle äh, Skala, die sich da auffächert. Es gibt irgendwas, Dinge, die nicht zusammenpassen, und auf einmal passen sie zusammen.
2: Das war dein persönlicher Startschuss der 90er? Genau. Mhm. Musikalischer Startschuss im weitesten Sinne. Gibt es einen allgemeinen musikalischen Startschuss,
1: den du als solchen ausmachen müsstest? Da mit diesem Song ging die 90er los? Ich würde schon sagen, dass äh, eben mit der Popularisierung von Technomusik natürlich auch eben vor allem auf Kanälen und in Formen, die jetzt von so richtigen Techno Spezialisten vielleicht nicht mehr so ganz als authentisch und true irgendwie akzeptiert worden wären. Damit ging das eigentlich los und das assoziiert man ja nachträglich auch ach, das sind immer natürlich so Geschichten, die man sich dann so zusammenstrickt, eben mit den Dingen, die politisch oder gesellschaftlich passiert sind und mhm. das ist natürlich, na, der Mauerfall, der eben schon erwähnt wurde, überhaupt das, das Ende des Kalten Kriegs, ähm, die Öffnung auch von den Grenzen in Europa, der Maastricht-Vertrag, dann gleichzeitig noch Dinge wie äh, eben das politische Tauwetter in äh, Südafrika, dass auf einmal Nelson Mandela Präsident wurde, der in den 80er Jahren, als ich groß geworden bin, noch der meist um, um kämpfte, umstrittenste und äh, für den man sich auch am stärksten engagiert hat, Strafgefangene der Welt war. Dann in USA kam ein super cooler Bill Clinton hm. äh, ans Präsidentenamt, der Saxophon gespielt hat und der diese ganze alte Bush-Doktrin das alten Bush irgendwie äh, quasi weggefegt hat, äh, gefühlsmäßig. Alles lauter Ereignisse, die eigentlich äh, oder viele von denen hatten gar nichts miteinander zu tun. Und ähm, es hätte sie natürlich auch gegeben, wenn wir nicht techno oder Technotronic gehört hätten, sondern wenn wir weiter deutschen Schlager und nordirische Geigenmusik gehört hätten. <lacht> Andersrum wäre Techno wahrscheinlich auch äh, in dieser Zeit hätte seinen sogenannten Siegeszug angetreten, wenn all diese Dinge nicht passiert wären. Mhm. Und wenn es auch nicht in Berlin diese Clubs gegeben hätte, die diese Musik auf einmal zu einer völlig Sonderbahn, sehr aufgeladenen Popularität gebracht hätten. Also ich würde sagen, dass Techno damals so oder so äh, populär und groß geworden wäre in westdeutschen und möglicherweise auch ostdeutschen Diskurs. Aber dieses Zusammenspiel von diesen Großereignissen, also so ein musikalischer Umbruch und eben auch das, was man damals eben erlebt hat an politischen Veränderungen. Hm. Und das, das hat halt eine unheimliche Macht äh, zusammenbekommen. Und das war ich das, das war ja tatsächlich auch, es waren ja auch politische Dinge, die wirklich spürbar wurden für jeden. Ganz, ganz oft gibt es ja Dinge, die liest man in der Zeitung, äh, die sieht man im Fernsehen, über die diskutiert man, aber äh, möglicherweise hier so, ne wir weiße äh, Mittelklasse-Jugendliche im Westen hätten davon nie was bemerkt. Äh, das alles waren Dinge, die hat man wirklich am eigenen Leid gespürt. Man hat auf einmal Menschen getroffen, zwischen denen es vorher eine Grenze gab mhm. und man stand auf einmal an den Grenzen in Europa nicht mehr in der Schlange und musste seinen Pass vorzeigen. Das waren alles Dinge, mit denen ich groß geworden war in den 80ern und die auf einmal nicht mehr da waren. Also das war eine wirklich eine sehr, sehr machtvolle, explosive Erneuerung, die damals stattfand. Also da. ist es
2: ja. also ist es eigentlich die 90er... Begannen im Grunde so politisch, wie sie ja endeten mit äh, 9-11, wenn man das noch mit da reinfasst. Sie galten immer äh, offenbar missverständlicherweise als unpolitisches Jahrzehnt, äh, weil es ja allen Leuten oder uns zumindest so gut ging. Ist also ein Druckschluss.
1: Äh, ja, sagen wir mal, die 80er wirkten so gesehen etwas politischer auf einen als die jungen Konsumenten in Deutschland, weil da einfach viel, viel mehr, weil es da gab es halt einfach viel, viel mehr zu demonstrieren. In den 90ern erst mal wirkt es fast so, als ob viele von den Dingen, für die man jahrzehntelang oder ein Jahrzehnt lang demonstriert hat, auf einmal Wahrheit geworden werden. Natürlich darf man nicht vergessen, dass es in den 90ern in Deutschland auch mindestens genau ebenso viele äh, äh, schlimme, furchtbare Dinge gab, über die wir in letzter Zeit auch wieder viel gesprochen haben. Eben die Anschläge auf Asylbewerberheime und was weiß ich alles. Und natürlich auch in der Welt gab es furchtbare Kriege. Und manche, also glaube ich, rein auf, dem, auf hm. dem Papier sind die 90er sogar noch ein viel grausameres Jahrzehnt gewesen als die 80er, aber nichtsdestotrotz war es einfach von einer gewissen Grundstimmung, die man möglicherweise auch nur spürte, wenn man aus diesen, aus diesen 80er Jahren, aus diesem Kalten Krieg, aus dieser Tschernobyl-Aura irgendwie kam, haben die eine Euphorie ausgestrahlt, die tatsächlich so ein bisschen in die Richtung ging, dass man sagt, wenn das alles möglich ist, dann, was ist dann unmöglich? Es gab ja sogar eine kurze Zeit in den 90ern, wo man dachte, da eine Auskonflikt. Wäre gelöst, mhm. wo man den israelischen Präsidenten Hand in Hand sah mit mit Arafat. Und ähm, das genau deswegen ging es mir nun wiederum auch so, äh, dass ich das, was eben am 11. September 2001 passiert ist, eher als so eine Art äh, Zäsur dann wieder empfunden habe. Das ist natürlich auch, man erklärt sich Geschichte natürlich immer so zurecht. So einfach ist es natürlich nicht, aber... Da war natürlich auf einmal wieder, da begann der Drall in die Gegenrichtung. Und da haben ja viele auch gesagt damals, äh, eben auch prominente Buchautoren und so weiter, dass das die Quittung ist für die Sorglosigkeit und mhm. für die äh, Etablierung der sogenannten Spaßgesellschaft in den 90er Jahren. Ähm, also ist natürlich super zynisch, aber so in der Art, dass ein, so, 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 so ein Tritt ins Gesicht ähm möglicherweise auch zu einer positiven Erweckung dienen könnte, was mhm. natürlich super zynisch ist. Ja. Wenn man sagt, äh, der 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 Westen bekommt mal vorgeführt, wie die anderen ihn so sehen.
0: Mhm. Also, dass das historische Pendel wieder so zurückschlägt, so wie genau. Trump nach Obama und so. Das hat natürlich diese sehr schöne ähm, ähm diese klamme ähm, from 11 9 to 9 11. Also, da kann man sehr wunderschön dran festmachen.
1: Es ist es wirkt leider wahnsinnig platt, wenn man es so sieht, aber, aber so
0: ganz grob funktioniert das schon, ja, oder? Absolut. Woran liegt das, oder ist das überhaupt so? Ich hatte so den Eindruck, dass die 90er ein, so das letzte Jahrzehnt waren, ähm, die so, dass so ein Begriff war. Also, dass man sich einfach, äh, in, den, in, in dem Jahrzehnt danach, wo man sich ja nach vor uneins ist, wie es, wie es eigentlich heißt, und auch in, in den etwas griffigeren Szenen hat, waren das nie so Schlagworte, so. Also, in den 90ern war das auch so in der, so von der Werbung transportiert und so und das größte Album der 90er und die Spice Girls, äh, da ging es immer so darum, dass das auch alles in den 90ern stattfindet, dass man sich so manifestiert. Das hatte in den, Es hieß ja nie, dass Fight, die Band ja Nuller sind oder so, oder wie auch immer dieses Jahrzehnt hieß. Woran liegt das? Oder hast du das überhaupt auch so wahrgenommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. In den 90ern selber haben wir das allerdings überhaupt nicht so wahrgenommen. Mhm. Also da, da dachte man auch irgendwie, da war alles auf einmal so wild und so, so vielseitig. Und da gab es so viele neue Sachen, links und rechts und überall und so viele neue Medien. Auf einmal gab es, also Musikfernsehen wurde auf einmal richtig auf, breit genutzt. Mhm. Es gab, also MTV wurde in Deutschland ja eigentlich in den 90er Jahren erst so richtig geguckt. Ja, ja. Es gab Viva. Äh, es gab natürlich auch schon das Internet. Es gab frühe Online-Boards und so weiter. Und ähm, es passierte immer so viel, dass man so dachte, oh Gott, wie sollen wir das denn jemals zusammenordnen, wir sind dann daraus jemals irgendwie so ein eindeutiges Bild entstehen? So wie man, wenn man jetzt für die 80er, da muss man einfach nur irgendwie Bonnie Tyler in einer Lederweste <lacht> auf, ein, auf ein altes Auto draufstellen mit so einem Haarspray, Frisuren oder ah, typisch 80er. Mhm. Aber auch erst im Nachhinein. Ja, in den 90ern hat man das schon. In den 90ern konnte man das <lacht> schon ja. sehen. Ähm, ich, ich glaube auch, dass die, also die 90er sind das klingt jetzt ein bisschen analfixiert, wenn ich das jetzt so sage. Hm. Aber eigentlich die 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 äh, kennzeichnende Qualität der 90er ist eigentlich, und deswegen kann man sie vielleicht noch so ein bisschen zusammenfassen, dass sie das Jahrzehnt waren, in dem solche Vielfältigkeit auf einmal möglich war. Ja, und sobald ja. dieser Damm gebrochen war, war es relativ schwierig. Ähm, ich glaube allerdings, dass wir auch für die Nuller und die Zehner, wenn wir ein bisschen mehr Abstand haben, Mit solche, Abstand Sachen, vielleicht. solche Sachen äh, finden. Aber wir nicht im Moment.
0: Gesagt. So In den 90ern wusste man auch einfach so, so also so langweilig die vielleicht bei uns auf dem Land waren oder so also in der Darstellung war es ja immer total bunt so wie die Fantastischen Vier, also ein total bunte ja. Band, so die ganze Bildsprache natürlich, die Musikfans, das war einfach alles bunt, was auch diese vielen Genres und so ja auch wiedergespiegelt. Also ähm, das, glaube ich, hatte man danach nicht mehr so. Ist denn hier auch, ähm, ist das auch wieder so die Schuld dieses historischen Pendels, dass du diese, in den 90ern hatte man zumindest den Eindruck, es gibt ständig auch neue Genres, so es gibt ständig neue Namen, mit denen man sich beschäftigen muss. Da gab es auf einmal Trip-Hop, dann gab es Jungle, dann gab es äh, brit Pop äh, Grunge natürlich sowieso, Eurodance, das damals noch nicht so hieß, New New Metal dann später, was erst Crossover hieß und so und dann ab dem äh, 9-11, also ich sage nicht, dass Osama Bin Laden daran irgendeine Schuld trägt, aber so da, da kann man die, die neuen Genres ja schon so an einer Hand abzählen so. dann gab es dann vielleicht mal Dubstep oder so oder Vaporwave und so, und da wird's aber aber Wave. das ist schon alles so ganz nischig also es gab, dann, also es gab keine Chill Wave mode im cna so wie es Flanellhemden nach, äh, <lacht> äh, nach Nevermind gab oder so. Ähm, waren die 90er vielleicht auch einfach zu wild. Also man ist ja seitdem auch in so einer Retro-Schleife. Also seit dem neuen Jahrtausend mit den Strokes und alles so... Ähm ist es ja ein anhaltendes Comeback von allen Stilen der mindestens der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass, dass man sich an denen immer wieder abarbeitet. Vermutlich auch, weil die so verfügbar sind. Also weil, weil, weil man die ja ständig abrufen kann auf, äh, im Internet und alles so. Aber gefühlt ist man ja seit 20 Jahren diese Retromania. Also waren die 90er zu
1: radikal vielleicht? Um, vielleicht mu muss man sich immer noch von den 90 er beruhigen. Ähm, ich habe... Also ich habe zwei mögliche Antworten darauf. Ähm, die eine wirkt wahnsinnig naiv, die andere wirkt wahnsinnig äh, ähm, alt, altklug. Mhm. Also genau das Gegenteil. Das, die naive Antwort wäre, dass es in den 90ern einfach, dass viele relativ klare, möglicherweise auch sehr naheliegende Ideen einfach noch nicht, dass es die noch nicht dass die noch keiner gemacht hatte. Mhm. Also diese äh, ja durchaus stichhaltige Theorie, dass es je mehr Dinge es schon gibt, desto weniger, desto schwieriger ist es sich was Neues auszudenken. Mhm. Also wenn man also ich meine in den 90ern war es ja allein schon irgendwie total radikal, wenn man seine Musik mit dem Kassettenrekorder aufgenommen hat und nachher gesagt hat, das ist jetzt, das ist jetzt lo fi ja. <lacht> also, Ich meine, das habe ich schon in, in den in den 70er Jahren als Kind gemacht. Die, die, die frühen Demos meiner eigenen Songs, äh, als ich neun Jahre alt war, die waren auch lo fi mhm. äh, Also nicht so weit nicht so weit wegliegend. Aber in den 90ern konnte man so gewisse stückweise metamusikalische Durchbrüche konnte man noch als Trends präsentieren, weil es vorher noch keiner gemacht hat. Das ist die naive Antwort. Die mhm. altkluge Antwort ist die, ähm, und davon bin ich eigentlich eher überzeugt, dass es heute immer noch genauso viel Neues, Radikales, Tolles, ich glaube, es gibt sogar noch mehr als früher, noch mehr als in den 90ern, aber es wird nicht mehr in dieser Form katalogisiert, weil Einfach die, die, die unsere Wahrnehmung viel, viel engpixeliger mhm. läuft. In den 90ern war es ja noch so, dass man also einmal in der Woche, wenn zum Beispiel ein Musikmagazin einmal pro Woche erschien, war das schon eine recht hohe Frequenz. Mhm. Ähm, in, in den Tageszeitungen, in den Fürtons fand Pop und sowas damals wirklich nur sehr vereinzelt statt. Das war damals noch so eher so der Job von Zeitschriften wie Tempo oder Allegra, ja. solche Sachen zusammenzufassen. Und allein deswegen war einfach, sagen wir mal, es ist wie so eine wie so eine Fliege, die die so ein viel grob pixeligeres Auge hat und deswegen Dinge viel grober sieht. Glaube ich, dass einfach die Art und Weise, wie man damals über Musik gesprochen hat und berichtet hat, einfach die Herausbildung von Trends, die Herausbildung von groben Schlagwörtern viel stärker gefördert hat, als es heute ist. Wir haben heute so eine kleinteilige Wahrnehmung, Trends, haben so eine kurze Lebensdauer. Also ich meine, das kennen wir ja auch heute im Internet, wenn einer irgendwie in sich einen Witz ausdenkt, hm. morgens um acht ist der um zwölf schon durch, durch, dann kannst ja. du den nicht mehr machen auf Twitter. Ja. Früher war das so gewesen, da hätte dann äh, die Tempo und die Story gedruckt, irgendwie Irrer in Amerika schmeißt oder tut sich Eis Eiskübel <lacht> über den Kopf heran. Das hätte Monate gedauert. Heute ist die Ice Bucket Challenge schon nach einem Tag Old News. Klischee, Und keiner ja. Kann ja. man damals Winkel machen. Wären die gestorben in der Zeit. <lacht> Und äh, ich glaube ganz banal äh, liegt es daran, dass wir diese die, diese Einordnung, diese Übersichtlichkeit, die es auch überhaupt erst möglich macht. Ähm, Dinge so als Trends und Bewegung wahrzunehmen, dass das heute einfach gar nicht mehr geht. Und wir wissen ja auch, dass alle, denen man damals gesagt hat, ihr gehört zur Britpop-Welle, wenn man die dann interviewt hat, haben die alle gesagt, na, wir sehen uns aber gar nicht als Teil nee. oder wir sind ja eigentlich gar nicht Trip pop oder wir sind ja gar nicht Drum and Bass, Wir sind gar nicht Euro-Trash. Ganz genau.
2: Aber trotzdem war es doch damals viel leichter, so eine Zugehörigkeit zu empfinden, ähm, weil nicht alles so gleichzeitig lief, wie es heute passiert. So ein ähnliches Kapitel hast du, glaube ich, auch in deinem Buch, wo du sagst, das ist, äh, früher konntest du dich entscheiden. Äh, das kenne ich auch selbst von meinem Schulhof damals. Äh, du warst ein Skater, du warst ein Goth, du warst irgendwie ein Streber. Du warst, äh, irgendwo gehörst du zu oder nirgendwo, ne? Aber, ähm... Man konnte sich entscheiden. Und heutzutage musst du es nicht mehr, weil alles gleichzeitig ist und weil jedes, jeder Subtrend, jedes Genre ähm, ähm,
1: eigentlich keiner mehr ist, weil sie ja sofort da ist, für jeden verfügbar. Das stimmt, wobei das in den 90er-Jahren auch schon angefangen hat. Das hat schon begonnen. Also ich habe zum Beispiel bei meinen Recherchen für das Buch eine ganz tolle Geschichte aus einer Bravo aus dem Jahr, glaube ich, 1994 oder 1995 oder so gefunden, wo es tatsächlich auf einer Doppelseite schön vereint in so einer, in so einer Menschenkette, ein Grunger, die hatten alle Namen, mhm. mitzi, pizzi, flitzi, ein Grunger, ein Reggae-Typ, eine, ein, eine, Techno-Tänzerin, ein hip hopper den haben sie damals irgendwie noch Basketballspieler oder irgendwie so genannt, hip hop <lacht> also aus jeden Fall fünf oder sechs Leute standen so, Beieinander, so umarmt und wo, gegenseitig und wurden dann so vorgestellt, was zu ihrem Look mit dazugehört. Ne? Die, die, der Grunger oder die Grungerin hatte eine zerrissene Jeans, der andere hatte irgendwie so ein weites Basketballhemd, äh, die Techno-Frau hatte tatsächlich auch so eine Red Bull-Dose in der Hand. <lacht> und ähm, <lacht> da bis in den 90er Jahren in Deutschland überhaupt schon Red die Bull? Die gab
0: es, ja, die kamen auf. Ah, ich ja. dachte,
1: das wäre noch verboten. Damals noch mit weil so Verschwörungstheorien, gefährlich.
0: dass der Stiersperma drin ist und alles so. Also, wie viel, wie ist kann, ein, drin, ist drin. Wie viel kann ein Stier bitte absamen? Um, Aber also. Die,
1: also, also diese, die, diese, die, diese Erkenntnis, dass es sich bei popkulturellen Rollen um Fabrikationen handelt und dass sie mit der gewissen, mit einer gewissen Kompetenz die man ja hat, wenn man rund um die Uhr MTV oder Viva guckt und sich diese vielen Zeitschriften alle anguckt, dass man dann irgendwann mal verstehen kann, wie solche Kostümierungen zustande kommen und dass man sie dann auch im Prinzip wechseln kann, dass man so verschiedene Phasen haben kann. Mhm. Also ich kenne tatsächlich viele Leute, die in den 90ern Teenager oder in ihren Trends waren, so wie ich, und die mir auch aufzählen können, wann sie ihre verschiedenen Phasen hatten, wann sie die Haare so hatten, weil sie auf Raves gegangen sind, weil sie die Haare so hatten, weil sie da irgendwie so eine Kiffer-Reggae-Phase hatten. ja. Das gab es in den 80ern bestimmt auch schon, aber das ist tatsächlich schon auch was eine Erkenntnis über die Virtualität von Rollen, die Virtualität von popkulturellen Bildern, die ich sehr stark in den 90ern äh, verorte, die eben auch mit, den, mit dem Medienkonsum und meiner Meinung nach auch mit Computertechnologie, äh, virtuellen Welten, der Hugo-Show auf Kabel 1 und so weiter zu tun hat. Drück Die Hugo Spiel. Show ist. Ich weiß nicht, wer sie, wer sie äh, like, kennt. Aber ich ja, ja. Halte, ich für eine, halte ich für eine der, äh, eine der paradigmatischsten äh, 90er Shows im deutschen. War eigentlich schon so
0: Fernsehen 2.0, oder? Also du schaltest Absolut. dich halt mit ein. Weil es das gab es ja früher schon bei so ähm, beim beim Ted, wenn man bei Wim Tölke angerufen hat, und da gab es ja auch schon immer so Zuschauerabstimmungen. Ja, es gab im
2: ZDF doch diese Sendung, wo ich auch anrufen konnte und dieses äh, diesen Pac-Man-artigen etwas durch irgendwie Türen losen musste. Wie hieß das denn? Aber was war das? Ja, also Punkt anrufen. Nicht. Aber ähm, nicht Telespiele
1: mit Thomas und so, Tür, da waren, das <lacht> das so Türen, auch.
2: wo der durchgehen musste. Und wenn du Glück hattest, war hinter der Tür irgendwas oder nicht.
1: Vielleicht viel okay. gegen Willy oder so. <lacht> Aber vielleicht muss Ich war schon von Zini geflasht. Ich konnte nicht mehr. Müssen wir denn für die Zuhörerinnen und Zuhörer die Hugo-Show kurz, die, die, die Hugo kurz erklären?
0: Wenn du das möchtest. Die, kann man, ich würde erklären. dir gerne dabei zuhören.
1: Die Hugo-Show war eine Spielshow, die nachmittags, also für, für offensichtlich für Schüler, ja. lief auf, auf Kabel 1 im deutschen Privatfernsehen. Und diese Show fand in einem virtuellen Studio statt. Da war dann, ich glaube, es war meistens eine Frau, junge Moderatorin, die... Meistens sich das,
0: die, die davor bei Brauer TV waren.
1: Das kann sehr gut sein. Judith hieß eine. Ja, stimmt. Die ja. fand ich total nett. Und die bewegen sich durch, also es war wie eine Virtual Reality, so wie man das damals im Jahr 1994, 95 irgendwie machen konnte. Und äh, der Inhalt der Show war, dass es, dass man vom, von zu Hause aus mit einem Tastentelefon <lacht> Videospiele spielen musste. Ja was natürlich, wie wir alle wissen, überhaupt nicht möglich ist. Du kannst niemals, also je, wenn du im Fernsehen siehst, dass deine Figur irgendwie auf einen Ballon oder auf ein Monster zufliegt und du fängst dann an, auf eine bestimmte Tasse mm. zu tippen, die Verzögerung und so weiter, das ist natürlich völlig unmöglich. Deswegen haben die, glaube ich, auch alle verloren immer. ne? Das ist, glaube so, ich,
0: ich dachte jetzt, äh, äh, du offenbarst jetzt, dass die Show ein Fake war.
1: Mm -mm. Ich glaube nicht. Allein darin, darin, dass die, Spieler sich, Spielerinnen und Spieler sich also dumm angestellt haben, sagen wir, dass sie
0: echt waren. Aber, ich, ich aber diese
1: Vorstellung, interaktiv teilzunehmen in einer Show, die überhaupt nicht in einem Studio stattfindet, sondern in einem Computer,
0: Cyber das Space. ist
1: sehr, das ist very 90s.
0: Was Max Headroom in den 80ern angedeutet hatte, wurde mit der Hugo Show in die Realität umgesetzt.
2: Genau, wobei, hat einen Durchbruch dort. Sonja Ziedlow war die letzte Moderation.
1: Sonja oh, ja. Wobei Max Headroom, wir, wir wissen ja, dass Max Headroom gar kein Computer Charakter war. Da haben sie, ein, wisst ihr, ne? Das haben sie einen Schauspieler ja, genommen. sah so aus. Die haben einen Schauspieler genommen und den so, äh, weil die konnten, das, das war technisch nicht möglich. Ja. Max Hedrum ist ein Schauspieler, okay. der so Danach gefilmt gearbeitet. wurde und so kostümiert wurde, dass er aussah wie, ein, mhm. wie eine Computerfigur.
0: Aber du hast recht mit dieser, mit dieser ähm, völligen, ähm, also ich kann das an mir beobachten ähm, diese 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 dieses völlige identifizieren mit einer mit einer Welle. So da gab es ein Jahr, das sah ich aus wie Tokotronic, weil es einfach so die große Befreiung war. Du musst nicht irgendwie bei musst nicht Fußballer sein, du kannst groß großen Schlagsick sein und so eine Adidas Jacke von Papa ja. findet immer noch jeder, da kannst du die Haare lang wachsen lassen und so. Und im anderen Jahr gab es auf einmal die Beginner und so. Und, und auf einmal kaufst du dir so Kanei XXL -Baggy Hosen und gehst und siehst aus wie Ali G. So. Also das ging sehr schnell alles immer hintereinander. Oder
2: die, die ähm, Dickies Osen-Karthosen mit den Seeschuhen genau. und den Schwämmen drin. Ja. Warum sind die eigentlich nie wiedergekommen? Oh Gott. <lacht>
0: Kommen bestimmt auch Aber klar, rein. du hattest da einfach so Codes. So, dann, du, musst, also, du wusstest dann auch sehr schnell, wie man sich sowas aneignen kann und alles. Und heute wird halt einfach alles viel mehr Kombiniert, es gibt ja auch einfach nicht mehr so den Mainstream, der dir das vorgibt. Das siehst du ja in Filmen. So. also in den 90ern, da musste man unter einem Stein leben, um nicht zu wissen, was gerade Nummer eins ist. So, jeder wusste, was, also, dass Cut Night Show gerade Nummer eins ist oder so. Und ich sogar als Musikjournalist habe keine Ahnung, was in Deutschland gerade, also, welcher, welcher Gangster-Rapper gerade auf Nummer eins ist oder so. Das, es ist natürlich jetzt alles viel Die Antwort ist immer Kapital Bra. im, im Normalfall, ja. Ähm, wo siehst du denn, ähm, behaupten wir das hier nur mit diesem Podcast, äh, um uns eine, ähm, äh, eine, eine, eine journalistische Relevanz zu verleihen? Oder siehst auch du irgendwo eine, eine Rückkehr der 90er in die aktuelle Popkultur?
1: Äh, ich sehe die auch eigentlich schon ziemlich lange. Mhm. Das ist anhalten, also natürlich durch diese Reunions. Von den Spice Girls und von, ich glaube auch die, haben, haben die, nee, die Pixies stehen für die 80er Jahre. Mhm. Aber Pavement haben sich auch, das ja, ist ja. auch schon wieder lange her, aber. aber sagen, kommen jetzt auch wieder. Kommen, oh Gott, ja. Und natürlich auch hört man seit einigen Jahren verstärkt gewisse Sounds, die man vorher eine Zeit lang nicht mehr so, oder gehört hat und die man sehr stark assoziiert mit den 90ern. Allein, wenn man das neue Album der Künstlerin Grimes anhört, mm. hört man wahnsinnig viele, zum Beispiel einen, einen sehr authentischen, frühen Jungle-Rhythmus, den ich auch, wo ich das gehört habe, ich dachte, was ist denn das? Und auf einmal habe ich wieder so hatte ich Geschmäcker und Gerüche im, <lacht> in meinem Sinn, die von damals stammten. Und ähm, naja, also Friends kommen wieder zusammen, ja, ja, ja. um ein Special zu drehen. Und es gibt so eine gewisse. Also einerseits von von eine Begeisterung von Menschen, die damals noch zu, also zu klein waren oder zu jung, die es überhaupt nicht kennen, hm. die es total abgefahren finden so gewisse Modeerscheinungen oder die auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Siemens Handy, auf dem man irgendwie nur mit dem man nur telefonieren kann, total aufregend finden, gar nicht wissen, dass das früher auch schon mal gab. Und mein auf
2: so, der so, unterbreche, ein Tamagotchi gefangen. Okay. <lacht> Neues Zum Beispiel. Tamagotchi in
1: Pferdeform also Spiel war anders, aber es ist okay. das gleiche Entschuldigung. Und auf der anderen Seite natürlich klar, dass eben diejenigen von damals, die damals zu jung waren, um sich bestimmte Konzertkarten oder bestimmte teure Objekte leisten zu können, dass die jetzt definitiv in dem Alter sind, in dem sie sich das leisten können ja. und dass man damit eben noch gewisse ja, das ist halt so, so eine Marketingzielgruppe geworden Allerdings glaube ich eher, dass wir jetzt gerade, weil die Frage wäre natürlich, sind die 90er bei diesem Stil Ping-Pong jetzt gerade irgendwie besonders hervorstechend? Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, okay. es gibt
0: einfach alles. Also auch das 80er-Comeback begann ja auch mit 1990 und hat seitdem... Also die, die, die 80er ja. Kommen ja, kamen ja schon viel länger back, als sie überhaupt irgendwie around waren oder sowas. ist, Wenn du genau hinschaust, siehst du auch ständig ein Glamrock-Revival. Du siehst gewisse Sachen, die auch nie weggegangen sind oder so. Metal, Reggae und so sind ja sehr sehr konservative Szenen und so. Das, glaube ich, gibt, Es gibt alles gleichzeitig momentan.
1: Dein Lieblingsalbum der 90er-Jahre, Joachim. Ich würde spontan tatsächlich sagen, Siam, ich kann mir immer nicht merken, ob es is Dream oder is Dreams heißt. Dream. is Dream von den Smashing Pumpkins ist für mich tatsächlich äh, äh, so spontan vielleicht die größte Platte der 90er. Und nein, nicht die größte, sondern meine Lieblingsplatte der 90er, weil sie diese, diese immer behauptete Wut und Aggression des Grunge verdichtet und zusammenbringt mit so einer der äh, herrlichen Melancholie äh, und ähm, ja so einer, so einer so einer gewissen etwas etwas wie soll man sagen vorsichtigen Utopie so ein Blick in die Zukunft möglicherweise auch in so eine in so eine, ne, in so eine, in so eine Space Age Zukunft äh, viele Dinge die so also viele so Ideen die in den 90er so rumgeschwirrt sind die kommen in dieser Platte zusammen und deswegen würde ich sagen, das ist so eine für die einsame Insel.
0: Generell, also man muss, also ich will überhaupt nichts über diese Band, äh, nichts Schlechtes jetzt über diese Band sagen, man muss ja auch mal gucken, doch. wer da war in dieser Band. Also das war einfach selbstverständlich, dass das verschiedene, äh, dass dann Japaner auch dabei war, da war eine Frau dabei und alles, das war eigentlich schon so, das Versprechen für mich, wie eine Rockband im 21. Jahrhundert zu funktionieren hat. Da ist der Chunky, da ist der Glatzkopf, jeder völlig anders besetzt, verschiedene Geschlechter, verschiedene Nationalitäten, die Musik auch in einem ständigen Wandel ja begriffen und dann ähm, dann gab es ja dann noch also, Garbage oder so es hat das ja auch äh, in, in viele Hinsicht bedient da dann noch irgendwie dass da auch sehr alte Leute schon in der Band sein können und die junge Sängerin und so und da war diese ganze die, diese schon, und dann, dann kamen man die Strokes und die Libertines und alles und es waren wieder vier fünf weiße Jungs die Gitarrenmusik machen und da war dann schon da war schon Ausnahme dass da so ein Kelly O'Karek immer dabei ist annähernd keine Frauen aber auch
1: Wobei, doch hat nicht Billy Corgan diese Platte, die ich gerade genannt habe, allein im Studio? Natürlich hatte Beteiligung die... Von, sowieso, aber die ja Beteiligung von... Aber danach Beteiligung von Asiaten, Frauen, ja, und ja. Junkies.
0: Aber die Darstellung nach außen. Ja. Also wenn du ein kleiner asiatischer, äh, also ein amerikanischer Junge bist mhm. mit japanischen Eltern oder sowas, dann denkst du, ich kann auch in so einer Band sein. Ich muss nicht aussehen wie Keith Richards oder so. Also das waren schon tolle Vorbilder, die dann... Ähm, mit 9/11 alle wieder zerstört ja. wurden.
1: Ich habe sie einmal, ich habe sie einmal gesehen in dieser Besetzung bei äh, Rock in Rio in München mhm. ähm, zu der zu, zu der Siamese Dream Platte. Also tatsächlich. Man, es gab ja nicht so viele Möglichkeiten in Deutschland, glaube ich, sie zu sehen. Und das Tolle war, das war zu der Zeit, war ja auf den Festivals, es gab da noch, das war noch in der Zeit, wo es keine Zelte gab. Mhm. Es gab da nur zwei Bühnen. Mhm. Eine rechts, eine links. Die standen direkt nebeneinander. Und es war immer so, dass rechts hat eine Band gespielt und links wurde für die nächste Band aufgebaut. Ja. Und so wurde den ganzen Tag, ging dann los. Und das Tolle war, rechts haben die Smashing Pumpkins gespielt. Es war noch bei Sonnenschein, so irgendwie nachmittags um vier oder so oder fünf. Und direkt danach kam auf der linken Bühne Rage Against the Machine. Mhm. Das war, ähm, das ist so konzertmäßig, vielleicht waren das so die tollsten anderthalb Stunden für mich der 90er Jahre, diese zwei so nebeneinander zu sehen. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Danke fürs Vorbeikommen. Schön. Das war die erste äh, Ausgabe von Never Forget, der 90er-Podcast Musik Express. Wir hören uns bald wieder. Danke. Also, dass ihr wisst, was da auf euch zukommt. So, die nächsten Folgen werden jeweils genrespezifisch sein. Es wird eine Folge über Britpop geben. Es wird eine Folge zum Thema 90s Hip-Hop geben. Eurodance lassen wir natürlich auch nicht aus. Boybands natürlich. Und Girlbands. Äh, Destiny's oh, Child, Spice Girls. So, äh, nicht vergessen. Und das war's von uns.
2: Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald.
1: Danke, Joachim. Gerne.
2: Oh, Stefan, stopp. Eine Sache haben wir noch vergessen. Einen äh, wichtigen Hinweis, den wir hier droppen müssen, wie das so richtige Podcaster machen, äh, die wir noch nicht sind. Aber ihr macht uns dazu, hoffentlich. Bitte, sagte äh, gnädig. Abonniert uns. Abonniert uns auf den üblichen Kanälen, auf denen man so Podcasts abonnieren kann. Spotify, Apple, Deezer, check .de aus. Da werdet ihr das Ding auch hören können, wenn nichts schief geht. Und äh, da wir über die 90er geredet haben, äh, versucht es auch gerne über den Videotext, über SMS-Service, über diesen call ya -Ja messenger oder diesen Pager oder wie der hieß, den man sich damals an die, an die Gürtelschnalle geklemmt hat, um so äh, ein Hobby-Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau zu sein und ständig erreichbar zu sein, um zurückrufen zu dürfen, können, müssen. Was für ein Quatsch. Vielleicht kommt es auch wieder. Und äh, wie auch immer, erzählt auch all euren Freunden davon, äh, Never Forget ist der Name dieses Podcasts, äh, vergesst uns nie, im hoffentlich eher guten als schlechten, bleibt dran und äh, wir begannen mit einer Zitatehölle. Äh, die 90er sind ja genau das und wir enden auch damit. Ähm, so, ich mache mich mal locker und bin draußen wie ein Milchzahn, wer es errät, ähm, ist so alt wie wir. <lacht> Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Podcast mit
2: Fabian Söldhoff und Stefan lehn